0: Bonjour, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle du monde Microsoft sur PC, tablette, smartphone et console. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 26 septembre 2018 et vous écoutez l'épisode 135 de Lifetile. Alors un épisode qui a été un petit peu avancé, et puis reculé, et puis voilà, nous sommes donc avec 6 jours de retard par rapport à la date habituelle. Euh, mais avec moi, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir... Euh... Non, non, pas lui, non. Euh, Florian, bonjour Florian.
1: Salut Guillaume, ça va bien Ça va et toi Ouais, ça va bien.
0: Bon, à côté de toi, en Vendée, nous avons David. Salut David Salut les copains, moi je croyais qu'on était un jour en avance, pas 6 jours en retard mais ben en fait ça dépend si on considère la, <rire> la période de deux semaines ou pas Et à côté de toi, celui à cause de qui nous avons avancé le podcast, c'est Christophe, salut Christophe Salut, salut tout le monde
2: Tu vas ah bien Non mais c'est parce qu'à chaque fois ça, ça, ça collait pas quoi Mais là ouais ça va bien, je suis content de revenir cette saison numéro 8 Oui 8 oui. ans, 8
0: ans, mais je comprends même pas qu'on est encore là, ceci dit. Eh oui, 8 ans, et puis euh, disparition des technos Microsoft, pardon, pour le grand public. Euh,
1: Laissez-moi dire que si c'est la saison 8, ça fait 7 ans. Hein.
0: Oui, on, on commence oh. la 8 année, soit so par abat comme mmh. ça, et puis la première <rire> saison est une demi-saison aussi, <rire> oh ça va. Bon, allez, euh, trêve de plaisanteries. Ce soir, euh, donc comme je vous disais, un épisode qui est légèrement décalé, euh, parce que tout simplement pourquoi on va reculer peut-être à trois, un épisode toutes les trois semaines, tout simplement en raison de l'actualité Microsoft qui n'est pas toujours, toujours énorme ces temps-ci, du moins vis-à-vis -vis des, des utilisateurs lambda que nous sommes. Euh, on se garde la possibilité bien sûr de refaire un épisode, par exemple euh, début octobre il va y avoir un événement Microsoft, donc on risque de refaire un épisode assez rapidement pour reparler de ce qui a été annoncé, si ça nous a plu. Mais euh, sûrement partez dans cette idée, un épisode toutes les trois semaines, ce qui permettra d'avoir un peu plus d'actu à relayer. Il sera peut-être un petit peu moins fraîche, mais il y en aura un peu plus. Euh, sinon, euh, vous avez peut-être remarqué que nous avons notre deuxième tuto qui est présent sur YouTube, euh, Florian, n'est-ce pas
1: Oui, on l'a ajouté euh, la semaine dernière.
0: C'est ça, un tuto Donc... qui parlait de quoi
1: de comment réinstaller Windows, un peu toutes les méthodes, donc euh, comment faire un reset en gardant les fichiers, sans garder les fichiers, euh, avec une clé USB, sans clé USB, ou bien en réinstallant com complètement Windows à zéro à partir d'une euh, clé USB bootable. Donc, on a fait un peu le tour en une heure, bon, c'est un peu long peut-être. C'est ça, c'est ça. Alors,
0: voilà, comme tu disais, on a parlé de plein de méthodes différentes, et moi je voulais savoir euh, si cette forme de tuto vous convient. En une heure, on a pu parler de plusieurs manières de travailler sur le même sujet. Ou est-ce que vous préféreriez plusieurs petits épisodes avec à chaque fois une seule manière par exemple, un petit tuto, euh, j'installe à partir d'une clé USB, j'installe à partir d'un ISO en gardant les fichiers, ce genre de choses. Euh, donc surtout, dites-le nous, écrivez-le dans les commentaires, soit de l'article ici sur le site lifestyle.fr et vous allez sur la page de l'épisode 135. Ou bien vous allez sur la page YouTube du tuto 1 ou du tuto 2, de toute façon on le verra, ça ne croule pas non plus sous les commentaires, soyons réalistes. Euh, et vous nous dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez un gros tuto avec toutes les méthodes par rapport au sujet ou plusieurs petits tutos? Voilà. Nous, ça sera, ça va pas changer grand chose, peut-être, à part le montage finalement, qui sera un petit peu différent. Donc allez-y... Pour pour tu vises euh, avec ces tutos-là, tu vises quel public
2: Le débutant, le pro, l'expert le, IT euh, Je vise,
0: en fait alors moi l'idée c'est de répondre aux besoins de quelqu'un qui aurait la nécessité de réinstaller son Windows et qui aurait soit peur de faire une bêtise, un petit peu comme David euh, était euh, la semaine dernière, soit quelqu'un mais qui ne sait pas du tout faire, donc qui a besoin d'être guidé vraiment pas à pas.
1: Mais là je pense qu'on a été un peu tout public parce que l'idée générale était débutant. Mais après, on a expliqué des petits détails comme ça par-ci par par-là qui pouvaient peut-être euh, certaines personnes, utilisateurs un peu plus avancés, pouvaient ne pas connaître. Hein. Je... je pense.
0: <rire> oui, oui, je, je suis assez d'accord. Après, euh, voilà, on vise vraiment tout le monde. Il n'y a pas de cible particulière. On vise tous les gens qui auraient besoin de euh, voilà d'avoir des astuces ou des manières de faire pour euh, pour utiliser une machine qui utilise des, des services Microsoft. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir les, les tutos sur YouTube. Premier épisode. Donc ça s'adresse. Ça s'adresse, Christophe.
2: Christophe.
0: Ouh, ouais, non, bah, mais tu vois
2: par... Les services Microsoft sont des... Professionnels, <rire> maintenant.
0: Non je, je parle des anciens services qui restent encore ah, accessibles à tout un chacun. La calculatrice, oh, oui. euh, tout ça, quoi. C'est ça, groove qui va disparaître, euh, ce genre de truc. Non, bon, non, la allez. calculatrice, il y a une team à Microsoft qui bosse comme un, des jeux. C'est ça, tu as des mises à jour tous les coins. Deux fois par Encore semaine
2: aujourd Encore aujourd'hui.
0: Ouais, deux fois, de fois par semaine, tu as des mises à jour de la calculette Soit oh, ils n'étaient vraiment pas vrai, bons au départ. Quelles
2: sont, leurs, quelles sont les priorités à l'équipe Microsoft pour mettre à jour régulièrement la calculatrice C'est la grande question que
0: je me suis posée aujourd'hui. Est-ce que tu penses que ça peut être lié aux convertisseurs, qu'ils n'ont pas trouvé une méthode euh, simple et efficace pour mettre à jour les convertisseurs, notamment la monnaie, et qu'ils ont besoin d'aller réinjecter les données dans l'application <rire>
2: Ah non, parce oh que, non. en fait, non, je pense Quoi que là, la monnaie, ils utilisent un service Azure, et c'est pour ça qu'elle est toujours en vie. Parce ah que le convertisseur. Euh doit interroger Azure pour avoir les devises, le taux de conversion de toutes les devises au monde et donc Sacha forcément dit non on ne touche pas la calculatrice, je mets une équipe de 10. Donc il y a à peu près je pense qu'il y a un chef de projet, il doit y avoir 3 4 sous-chefs de projet dans la team qui s'occupe de la calculatrice. Moi qui sont quand même 10, une dizaine après a, je pense qu'il y a un développeur en bas et
0: le ouais, développeur et en plus il en a il ad. doit même avoir un stagiaire, il doit même avoir un stagiaire, je suis sûr.
2: Oui, oui,
0: oui. C'est <rire> tape, mettre à jour on tape,
2: la calculatrice. Euh... Parce qu'ils n'ont même pas le temps de mettre le change log, Tellement ils vrai. sont pris par le temps à Seattle. Il y a un mec qui calcule à la main quand on tape, en fait. Puis après, il nous renvoie le résultat. C'est ça. Et derrière, il y a un service Azure, c'est une IA. En fait, c'est une intelligence artificielle qui te donne la réponse. C'est pour non, ça que si tu es en mode avion, tu n'as pas la réponse.
0: C'est quand même <rire> dommage pour une calculette, ça. Ah, là, là, là. Ceci dit, si vous avez la réponse... N'hésitez pas à partager la nous. Allez, on va clôturer cette intro, puis on va passer directement au tout petit dossier avant de passer aux news. Allez, Flobo, c'est à toi.
1: Oui, bon, le dossier, c'est très petit parce qu'on en a déjà parlé plein de fois. Mais la nouvelle version de Windows, euh, donc Redstone 5, version euh, 10.09, c'est ça euh, Non, 10.09. Ah, 10
0: ah, je sais pas, je une hyper moi dans les numéros de version.
1: Bon, moi aussi un peu, mais bon, c'est pas grave. Enfin, la version de Windows qui arrive d'ici euh, le mois prochain, donc est disponible sur les canaux Insider, euh, Fast rapide et Slow lent. D'ici la semaine prochaine, elle devrait être disponible sur le canal euh, Release Preview et Normalement, il se dit qu'il pourrait euh, la sortir pour tout le monde le jour de la conférence euh, la semaine prochaine, je crois. Euh, le, vous vous souvenez du jour exact J'ai un trou. Maintenant. Je crois que c'est le, le 2 octobre. Le 2 octobre, oui. Bon, le 2 octobre, donc dans une semaine, exactement. Donc, euh... non, six jours, pardon, exactement. Donc, normalement, ça me paraît très rapide, moi. Parce qu'elle est arrivée en slow il y a 3 jours. Elle arriverait en, air, en risk preview d'ici la fin de la semaine. Et là, dans une semaine pour tout le monde, ça me paraît très rapide. Mais bon, c'est ce qui se dit. On verra bien. Bon, euh, mais dans tous les cas, euh, ça arrivera d'ici quelques semaines, au pire. Hein.
0: Alors, dans les fonctionnalités qui arrivent dedans, euh, peut-être qu'on en reparlera quand ce sera sorti. Moi, il y a là, quelque et... chose dont j'aimerais qu'on reparle un petit peu. Euh, J'avais cru comprendre qu'il y avait un nouveau mode de mise à jour qui serait plus rapide. Est-ce que ça arrive avec RS5 C'est arrivé
1: avant déjà. C'est arrivé avant. Précédente.
2: Non, 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 c'est pas forcément arrivé avant. Moi, je mets une plombe pour mettre à jour. C'est ça, c'est parce que as sûrement. la fibre, Flobo. C'est parce que as quoi, la fibre que ça va plus.
1: C'est pas que les mises à jour sont plus rapides, c'est que les téléchargements sont plus rapides, puisque euh, il, plutôt que de l'ISO complet, il, il télécharge les différences entre ta version actuelle et le nouveau et recréer l'ISO complet à partir de ça. Donc, plutôt que télécharger l'ISO complet qui fait 4 gigas, il va parfois télécharger 1,5. C'est juste les différences dont il a besoin pour recréer les autres 4 gigas localement après. Donc,
0: Donc hein. Mais ça, c'est une général... mise à jour qui est adaptée pour les, co pour les connexions pourries comme on a Christophe -dire et
1: moi. C'est même parfois un peu plus long parce qu'il doit recréer iso plutôt que le télécharger pour ceux qui auraient une bonne connexion. D'accord. Mais bon, ça ne change pas. Après, il y a aussi, euh, ils, ont, ils ont changé le système de mise à jour euh, en offline. C'est-à-dire qu'avant, euh, euh, Windows préparait le dossier d'installation du nouveau Windows, d'annulation de, de Windows sur ton bureau. Tu redémarrais sur l'installeur de Windows qui allait déplacer à déplacer toutes tes données de l'ancien Windows au nouveau Windows, le préparer, l'installer et redémarrer sur le nouveau Windows. Et ça pouvait prendre assez longtemps pour certaines personnes. Bon, il y moi, avait des moi, vieux c'est un SSD, ça, pouvait, ça prenait 20-30 minutes, donc c'était pas énorme. Mais il paraît que d'après les statistiques de Microsoft, ça pouvait prendre jusqu'à une heure pour pas mal de monde. Voir et plus. Et voir plus. Ils ont changé ça pour essayer de mettre le maximum. De, de, de une partie maximum du processus euh, online, c'est-à-dire quand tu es sous Windows. C'est-à-dire que euh, lorsque tu es sur l'ancien Windows, il va commencer euh, avant de redémarrer, pendant que tu peux encore travailler, à préparer tes, les dossiers du nouveau Windows euh, sur ton PC. Donc, il va travailler ça en arrière-plan. Et quand il va redémarrer, la seule chose qu'il aura à faire euh, sans que tu aies accès à ton PC, pendant qu'il est en train de mettre à jour, c'est déplacer les données de l'ancien Windows au nouveau Windows et euh, déplacer les drivers des choses comme ça et normalement ça devrait être bien plus rapide et ensuite il va redémarrer sur le nouveau Windows et finir de le configurer quand il est, alors que tu es déjà connecté dessus donc l'idée c'est d'essayer de déplacer le maximum du processus pendant que ton PC est allumé et utilisable donc ça va peut-être ralentir un peu la machine puisqu'il va le faire mais au moins pour les gens ça ne sera pas une, un gros moment où il y aura le PC qui ne qui sera pas utilisable pendant, pendant deux heures
0: c'est sûr après, quand moi, j'attends de bien, voir le... Le, le...
1: de mémoire, il disait que ça divisait hein. par deux le temps.
0: Ah oui, ce qui est quand même loin d'être négligeable.
1: Le temps, le temps pendant, pendant lequel le PC ne pouvait pas être utilisé. Ah ouais. euh... Moi, j'attends de
0: voir le taux de retour euh, d'installation qui plante, parce que combien j'en ai eu qui m'ont dit « Guillaume,
1: ça marche pas, qu'est-ce qu'on qu peut faire
0: ?» Alors, des fois, c'est pas mais... grand-chose, mais des fois, c'est long de relancer la machine. Et... Oui,
1: mais ça, c'est le problème, c'est que le... le... Le système a jamais été pensé euh, à l'origine. Le, le système de mise à jour de Windows, faut bien imaginer qu'il date de... À l'origine, il a été fait il y a, il y a quasiment 20 ans maintenant. Il a commencé à être fait quasiment 20 ans. Et à, à l'origine, il a, il a été pensé pour éventuellement une mise à jour par-ci, par-là, parce que tu une nouvelle version euh, tous les 4 ans, 5 ans. Il avait. Alors, il n'était pas pensé du tout pour mettre à jour une Windows tous les 6 tous six six mois. mois. Ouais. Et maintenant, on se sert de ce système qui n'a été pas pensé pour ça, pour mettre à jour Windows. Et donc, Microsoft est un peu en train de... L'image que j'ai, c'est qu'ils sont en train de reconstruire l'avion pendant qu'ils volent.
0: <rire> D'accord, donc ils risquent de se casser la gueule quand même. Enfin, oui, nous, on risque de se casser la pas, gueule.
1: Ils ne peuvent pas directement inventer un nouveau système complet parce qu'il faudrait qu'ils redéveloppent tout à zéro. Et... Et au final, bon, ils évoluent petit à petit l'ancien système pour le rendre plus adapté au monde actuel où on met à jour Windows tous les 6 mois. Mais bon, c'est un le monstre, en plus, il faut que ça reste compatible avec tous les PC du monde qui sont là depuis euh, 10 ans, qui sont arrivés sous Windows 10 maintenant. Et j'imagine qu'ils bah, ne peuvent pas tester tout non plus. Donc, euh, je pense qu'il ne faut pas rêver. Il y aura toujours des, des upgrades qui vont faire rien. Malheureusement, quand on a un parc aussi énorme, il n'y a pas le choix.
0: Ok. Bon, donc on vous en reparle d'ici euh, une à deux semaines. Je pense que ce sera l'occasion d'en reparler entre nous et puis de voir euh, si on a réussi à installer tout ça rapidement ou pas et ou si on a dû réinitialiser complètement notre Windows. De toute façon, on a des tutos pour le faire. Euh, sinon, allez, on continue cette fois-ci. Le Surface Hub, vous savez, le Surface Hub, c'est cet ordinateur sous forme de tableau que vous pouvez accrocher à votre mur, qui a 100 points de contact, qui a deux stylets, deux caméras, vous pouvez faire des conférences et tout penser pour les professionnels. On pourrait même imaginer que des classes puissent en servir s'ils si avaient les moyens de se l'offrir. Eh bien, euh, ce Surface Hub... Ce Surface Hub 1, euh, Christophe, qui, qui a priori se vendait bien dans certains domaines hein, quand même. Ah oui, oui, oui. En fait, il euh, y, y a des sociétés en France et qui, qui, qui vendent
2: ce, ce produit-là vraiment à des entreprises. Alors, il y a plusieurs formats. Alors, je vais vous dire des bêtises en format, mais en gros, il y en a un qui fait de 55 pouces, je crois. Oui, et l'autre 82, priori, je crois alors le 55 pouces c'était pas alors j'ai discuté avec euh, quelqu'un et en fait euh, c'est pas le plus vendu c'est vraiment le plus grand qui est, qui est le plus attiré parce que là ils peuvent travailler à deux et bien depuis euh, 15 jours ou maximum 3 semaines Microsoft a décidé d'arrêter de le vendre donc ils en ont gardé quelques-uns pour euh, le SAV et stop on ne peut plus en fournir donc en fait toutes ces entreprises ici qui vous travaillent avec qui vendaient ça à leurs clients il y en a certains qui n'ont pas pu honorer de grosses commandes donc vraiment en colère parce qu'aucune information de Microsoft n'est sorti là-dessus. Donc, euh, comme disait Flobo tout à l'heure, euh, la raison, c'est peut-être que ça risquait de marcher leur truc. Oui, et donc, et oui. ils ont euh, préféré peut-être arrêter ça. Alors ça, euh, blague à part, euh, voilà, ça râle parce que bah, pourquoi arrêter le Hub 1, qui se vendait bien, qui marchait bien Surtout que le Hub, le Surface Hub 1 et par rapport au Surface Hub 2, Dixit, euh, mon ami euh, que je discute avec, il me disait... Euh, c'est pas du tout le même, euh, la même utilisation, c'est un peu comme comparer une surface book euh, et euh, une, un surface phone, quoi. tu vois, c'est pas du tout la même chose.
1: Enfin, je un surface, euh,
2: <rire> un surface euh, une, surfa une tablette de surface, quoi. vous voyez, c'est pas du tout pareil. On n'est pas du tout à la même utilisation, et, euh, en, avec le 2 et le 1. Euh, et euh, concernant le, le 2, ce qui est un peu ballot, c'est que ce qu'on a vu euh, en preview, c'était à la build, me semble-t-il. Je ne sais là, plus. Ou là, où là ah, vous tu savez, veux. Vous avez... Tu veux parler veux dire... des previews du Surface Hub Le Surface Hub 2, vous savez, où vous pouvez synchroniser les différents écrans. Et en gros, euh, bon, a priori, ils ne sont pas prêts du tout sur l'OS euh, du Hub. Donc en fait, ils vont vendre le Surface Hub 2 avec l'ancien OS. Euh, et donc, ça, c'est un petit peu. On sent qu'il y a un petit peu de, de problème de, de logistique logicielle. Je ne sais pas si ça se dit, euh, mais euh, ça, c'est un peu dommage. Il y a des petits ratés, je pense, euh, au niveau du Surface Hub 2, euh, mais bon, ça, c'est une autre histoire, je pense.
0: Mmh. Bon, juste pour euh, rappeler, remettre un peu plus dans le contexte, le Surface Hub 2, il faut imaginer que c'est un Surface Hub qui peut travailler tout seul, mais qui peut aussi, comme disait Christophe, s'associer à plusieurs. Donc, vous pouvez mettre plusieurs Surface Hub de manière verticale pour en faire un un tableau immense ou un écran géant où vous pouvez également l'avoir sur un support qui permette de faire tourner sur Surface Hub et lui, grâce à un gyroscope, il, perd, il va garder euh, l'horizontale. Et donc il va vous tourner son écran au fur et à mesure que vous tournez le, la machine. Donc des, des trucs assez sympas, mais il semblerait que oui, qu'il y ait la carte processeur qui soit pas prête. Donc si on le commande maintenant, on pourra pas avoir toutes les fonctionnalités, faudra changer. le Enfin bref, c'est un petit peu le bazar tout ça. Donc mais euh... ça, voilà mais euh, il, il faut, le processeur il sera même pas le bon c'est à dire que tu vas de devoir euh,
2: euh, le hardware au niveau, pas a priori hein, c euh, il va sortir que l'année prochaine mais c'est qu'en 2020 qu'il sera synchronisable avec les autres écrans ce qui fait fou, que justement, ils vont justement juste juste paperboard ouais donc euh, je... c'est pas du tout comparable au Surface Hub 1 qui ont arrêté de produire c'est quoi cette, ça c'est un truc
1: euh, euh, est... et ils ont ils ont donné une raison pour ça euh, pour le Surface Hub 1 il n'y a aucune raison qui est sortie et pourquoi le 2 sera pas compatible avant 2020 parce que les
2: fonctionnalités euh, euh, le le, le c'est bah, j'ai cru voir que c'était l'OS qui n'allait pas ou le, je sais plus quoi je n'ai ouais pas bien fait... suivi Bref, ils sont en retard, quoi.
1: Ouais, C'est du classique de Microsoft, ils lancent la nouvelle version alors que la, ils version, alors que la nouvelle n'est pas prête. Est...
2: Bah euh, ouais, après, il fallait peut-être annoncer un truc, ils avaient que ça sous la main, et puis, euh, puis voilà, j'en sais rien, T'en sais rien, en fait tu ne sauras jamais. C'est ça.
0: Bon allez, on va laisser le Surface Hub reposer au mur en attendant euh, d'avoir à le dépoussiérer. Et puis cette fois-ci, on va parler, alors rapidement, Flobo, je crois, d'Ignite, avec euh, que... Seychelles.
1: Je crois que c'était lié au Surface Hub, encore une fois, si d'après ce que j'avais compris. Bah, pas que. Le surface... que. Le, pardon
0: Pas que, normalement. Oui, oui, le Surface si Hub Seychelles.
1: tournait sous, euh, sous Seychelles. Donc, si on se rappelle bien, aujourd'hui, Windows, sur toutes les versions qui existent ou existaient, parce qu'on peut se rappeler aussi de Windows 10 mobile... Euh,
0: Mais je l'ai sous la main
1: et il ça fonctionne. Tournait, ça tournait sur le même noyau de Windows NT... On avait le même framework d'application qui était les UWP, même si bon, on va dire que c'est un peu mort également, mais c'est pas grave. Et euh, mais on n'avait pas le même shell, c'est-à-dire on n'avait pas le même système d'interface graphique sur tous les systèmes, sur les PC de bureau, on a encore le vieux Explorer qui tourne et qui gère les fenêtres. Sur Windows Mobile, c'était un écran de, un écran d'accueil. Euh, on, voyait, on voyait bien que c'était quelque chose de très différent. Sur Xbox, on voit bien que c'est encore une fois un écran d'accueil complètement différent qui n'a rien à voir avec celui de, du PC ou du téléphone. Alors, même si ces appareils utilisent le même euh, le même noyau Windows et les mêmes types d'applications, ils ont tous une interface spécifique développée pour leur plateforme. Oui. Et Microsoft veut unifier tout ça avec une interface universelle qui s'adapterait à tous les systèmes.
0: Alors et donc, ça c'est toujours les mêmes
1: trucs. Pardon oui. Et donc David
0: c disait c toujours chouette. les mêmes trucs on attend, ça fait 10 ans qu'on entend ce, oui, ce oui, genre oui, de, oui, de oui, trucs
1: oui, <rire> et donc euh, on a vu que par exemple, le Surface 2 tournait sur une nouvelle interface tactile euh, très différente de ce qu'on avait par exemple, en mode tablette pour Windows 10 et ce serait le, le fameux Seychelles qui arriverait bientôt également sur Windows bureau donc, il serait euh, disponible. Euh, par exemple, ça remplacerait ce qu'on a actuellement pour le mode tablette, qui est assez pourri, je dois dire, parce que ça plante. Euh, ça plante bah, peu sur peu Windows euh, 10, oui, oui, oui. Oui, ça plante à peu près tous les trois les minutes. Non,
0: euh, je... non, t'exagères quand même.
1: Attends, et, la, la dernière fois, j'ai tourné l'écran, et j'avais la partie droite de l'écran qui avait tourné, mais l'autre moitié qui était restée en même orientation. Alors, j'avais une demi-écran droit et une demi-écran que le texte de travers. C'était. Euh... ça sur sp 4 Oui.
0: D'accord. Euh, oui, oui. Moi, je, écoute, sur l'SP3 que j'ai depuis maintenant plus de 3 ans, euh, j'ai jamais eu de soucis. Bon, à l'époque, sur Windows, sur Windows 8, forcément, ça marchait. Euh, oui. Sur Windows 10, euh, alors parfois ça tourne pas, mais oui. euh, tu t'actives tu désactives la rotation de l'écran, puis pouf, ça marche. Mais j'ai jamais eu d'écran en moitié. Euh... Je pense que quand tu l'envoyais à SAV, tu en renvoyé une surface un peu abîmée
1: peut-être, Après, euh, ou bien c'est moi qui ai mon fluide négatif ça hein. c'est habituel hein. mais après j'ai aussi des problèmes par exemple, le clavier virtuel s'ouvre pas des fois quand j'appuie tu vois c'est assez euh... j'ai l'impression que c'est mal sur Windows 8 tout fonctionnait parfaitement et depuis Windows 10 c'est quand même assez euh... t'as l'impression que c'est quand même Windows 10 bah, oui, c'est quand même un OS de bureau sur lequel ils ont ajouté des contrôles tactiles un peu à l'arrache c'est-à-dire que Windows 8 était pensé pour le tactile c'est la grande différence oui bah ouais. et espérer que Seychelles fasse la, un peu la part des choses nous permettant d'avoir quelque chose de bien euh, pour tout le monde mmh. et on verra bien, hein. de toute façon ce sera disponible bientôt et on, on en parlera quand ce sera dispo pour tout le monde
0: ok ça marche, merci euh, je crois qu'on a fini les sujets dossiers ah bon bah, bah, lis euh... les notes, hein, excuse moi mais il y a des notes c'est pas fait pour les chiens quoi tu, non, tu que... Que... non mais j'ai vu un monsieur en photo, j'avais pas envie d'en parler ah oui d'accord, le, le, oh, le
2: chauve là qui ressemble qui a des lunettes, et... mais lui il n'y a pas de barre, vous avez remarqué que maintenant... Moi, mais
1: moi, mais cette, news, cette news est en dessous en fait, mais c'est pour ça.
0: Ouais mais euh, bon. Alors
2: Christophe, oh, non, tu voulais non. en parler, vas-y. Non pas du tout, tu as raison, euh, j'aime pas ce gars là non plus. <rire> euh, euh, et c'est quand qu'il arrête En fait il démissionne, il est là pour combien d'années C'est quand, euh, un président, quand ou... la retraite
0: Ah merde. Non mais la euh... retraite c'est quand qu'il l'a. On peut non, cotiser ouais. pour qu'il parte avant Je sais pas. Je sais pas, non, non, je pose la question. D'accord. Bon, voilà. Euh,
2: à Ignite, vous avez vu qu'ils ont parlé des, des Windows Virtual Desktop Oui.
0: Non. Alors, Et... vous pouvez nous en dire un petit
2: peu plus bah, C'est ce que fait OVH depuis un petit bout de temps. En fait, tu peux louer des Windows. Moi, j'ai cru comprendre ça. Euh, après, je peux me tromper, mais tu peux avoir des Windows 10 avec des Office dessus, préinstallés. Et euh, bah tu te connectes à un Windows, euh, d'entreprise. Mais ça, OVH le fait depuis un petit bout de temps. C'est les desktop OVH, je sais plus quoi. Alors ça, euh, ce que
0: tu veux dire, c'est un Windows à distance ou c'est euh, un matériel que tu vas avoir qui va se connecter à un serveur qui va t'émuler un ordinateur Tu te connectes à un serveur qui a intégré là-bas. Un, c'est un, bah, une machine virtuelle. Oui,
2: mais c'est pas comme pas, le Shadow, par exemple, pour le jeu vidéo. La nouveauté, en fait. Parce que je vois pas ce qu'il y a de nouveau à ce
1: qu'ils font, quoi. Il y a rien. Pour moi, il y a rien. Euh, de je mieux. crois que tu peux proposer des machines des, des bureaux pré-configurés à tous tes utilisateurs. Je crois que. Oui, es c'est ça un Avec office intégré. Mais c'est ce que fait OVH avoir... depuis un petit bout de temps. Pardon C'est ce que fait OVH depuis pas mal Oui, mais OVH, il bidouille. Là, il propose directement. Tu sais, il crée à la main le, le Windows et ensuite il, il, il copie la session, j'imagine. Et puis il, tu sais, il n'y a pas de moyen de faire ça directement. Je crois que là, Microsoft propose une façon de, de faire ça directement intégré dans Windows. Enfin, ce que je, comprends, à ce que je comprends
2: Oui. C'est bon. bah, ce qu'ils appellent le Microsoft 365. Donc, tu as plusieurs versions la E3, le E5, la F1, un peu comme on a euh, quand on a les comptes Azure, la MSDN. Euh, Office, je ne sais pas s'ils si les appellent comme ça, c les E1, si, si. E3.
0: Ça. Si, si, moi, par exemple, là, en éducation, j'ai un E1 euh, qui est gratuit.
2: D'accord. Mais en fait, ils sont des... Oui, c'est des, des packages automatiques. Ça peut être intéressant, hein, ceci dit. Il faut voir comment ils vont distribuer ça. Euh, si je compare Et quel avec, tarif euh... aussi voilà, Si je compare avec OVH, OVH, c'est un prix fixe. Le premier truc, tu l'as à 13 euros hors taxe par mois. Euh, Est-ce que, du coup, en parlant d'un Windows 10 euh, maintenant, que, comment va proposer le, la grille tarifaire de Microsoft Est-ce que ça va être de l'allocation avec un prix fixe qui est plus pratique et, et pour une entreprise au niveau budget et consommation Ou alors vont-ils faire comme beaucoup de services dans Azure où en fait tu vas payer à ta consommation un fixe plus ta consommation C'est moins pratique pour une entreprise ceci dit.
0: Ouais. Après, est-ce que ça serait euh, intéressant ça Vu ce genre de service, si c'est un Windows avec Office dessus, euh, que tu passes euh, 8 heures par jour sur euh, Word et Excel ou, ou 5 minutes, à la rigueur, pff, je pense pas que ça change beaucoup au niveau consommation chez eux.
2: Non, 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 ça, mais, mais quand même, puisque c'est les data qui, que, tu, ouais. que tu injectes, que tu payes et pas ce que tu sors, tu crois, C'est mémoire. Hein, la lecture, elle est gratuite, l'insertion, elle est payante, je crois. Non, c'est l'inverse. Mais bon. Euh, non, je sais pas, mais il y a des besoins là-dessus. Hein. Sincèrement, il hein, y a des besoins.
0: D'accord, mais il faut encore avoir une connexion suffisante. Exactement, en fait, euh, voilà. C'est tout, tout pour Flobo, mais constant. Flobo, il a déjà un ordinateur avec Office, donc c'est pas la peine. Sérieux, Flobo, il a, il a la fibre en plus ah, bon Ouais, il a la fibre, il a la classe.
1: Ça m'a suivi, ça Ça fait longtemps maintenant, ça fait trois mois.
0: Ouais, moi, j'ai découvert <rire> ça ce matin. Euh, cet après-midi. Allez, on continue et puis on va clôturer le dossier, cette fois-ci si vous le voulez bien, et on va passer directement au FreeTile Alors pour commencer, moi je vais vous parler de quelque chose qui n'est pas encore sorti, c'est le nouvel album de Miosec qui s'appelle « Les rescapés » et qui sort euh, vendredi, donc dans deux jours. Euh, vous pouvez le précommander chez votre fournisseur en ligne préféré, l'acheter en MP3 ou en CD comme j'espère je, pouvoir le faire rapidement. Et voilà, donc euh, Vous pouvez écouter certaines chansons qui sont disponibles Sur les plateformes de streaming telles que Deezer ou j'imagine Spotify Vous avez quelques 3-4 chansons Qui sont en écoute pour l'instant Et l'album a l'air assez sympa quoi. Puis après il y, y a un titre, Les Rescapés qui passe à la radio Donc euh, si vous écoutez la radio Vous avez sûrement pu l'entendre Voilà, donc nouvel album de Myosec Les Rescapés qui sort ce vendredi 28 septembre Allez, David je te laisse Nous envoyer en l'air
3: Ouais, comme la semaine dernière, mais cette semaine, c'est un petit, c'est un petit drone, euh, parce que je m'ennuyais un peu avec les drones, et à force de regarder, euh, qu'est-ce que j'aimerais bien, j'ai trouvé, en fait, un petit drone de, c'est pas vraiment un drone racer, en fait, tu les drones où on... il y avait des vidéos qui ont fait un carton, là, il y a quelques années, où on voyait des mecs avec des masques sur les yeux qui faisaient la course dans la forêt, là. Oui. Et, euh, je... et donc, je m'étais dit, mais j'aimerais bien avoir, au lieu d'avoir un drone qui fait GPS, ou un drone qui fait photo, ou des, des, trucs, des trucs qui marchent jamais, en fait, je me suis payé un petit drone à 80 euros euh, qui était puissant en fait. Ils appellent ça les nano-drones euh, racer. Alors ouais. le mien, je l'ai mis entre guillemets le racer parce que c'est pas vraiment un racer puisqu'il a encore une aide au pilotage un peu. Il est Pour que le drone se maintienne bien. Donc, Mais par contre, il a une pêche du tonnerre et, euh, et je m'éclate vraiment avec quoi. Donc, euh, il a une bonne une bonne caméra. Là, je j'attends le j'attends le casque et l'écran qui vont avec pour pouvoir piquer vraiment en immersion et vraiment commencer à apprendre à être en immersion. Mais déjà, je m'éclate vraiment à le piloter à, à vue. Ça change vraiment des drones jouets, quoi. Et c'est vraiment des trucs qui ont une patate. Et moi, qui suis pas du tout bricoleur, en plus les pièces détachées, c'est vraiment génial. J'ai changé mes moteurs là, par exemple. Et du coup, c'est juste un, un moteur à enlever en enlevant deux vis et en clipsant le nouveau moteur. C'est des petits, des petits, des petites prises qui se clipsent, quoi. C'est pas des soudures à faire et tout. C'est vraiment et tu t'es lancé pour, que... euh, pour ouais. l'évolution
0: et pourquoi pour t'as changé as tes moteurs
3: ben parce que euh, j'avais eu un crash quoi d'accord et Krunch j'ai un crash. moteur
2: c'est pas si bien et... que ça quoi
3: quoi bah, ben, si faut il faut savoir piloter voilà. Ah bah ça va vite, hein. ça, ça va assez vite. Hein. Donc euh, ça, quand tu te craches, euh, le moteur il prend un coup quoi. Si tu si tu tombes, euh, si tu si tu tombes et que l'hélice elle est en train de tourner sur le sol, ça force et ça, ça pète le moteur. Quoi. Mais après les quatre moteurs c'est 10 euros quoi. Donc bon bah ça va. Hein. C'est pas la fin. Mais Donc voilà. T'as
2: une collection de combien de drones là, maintenant Parce que tous les épisodes t'as un nouveau truc. <rire> et ta femme te laisse faire euh, euh Non, pas trop.
0: <rire> il l'aimerait beaucoup plus sinon. Ah oui c'est clair.
3: Non mais non mais là j'ai vraiment chercher j'achèterai plus des vieux des, j'ai des vieux drones là qui marchent plus là des trucs que j'avais acheté assez cher là, qui font GPS maintien d'altitude euh, tu sais qui même avec le vent là, et grâce au GPS ils restent sur place et tout ça marche jamais ces machins là sauf si tu achètes des DJI Mavic ou des machins à 1000 euros quoi mais bon moi je vais pas acheter un truc comme ça
2: bah, donc tu t'en euh... aurais mis à 1000 euros non oui c'est possible
3: <rire> c'est possible mais euh, ouah, voilà, comme ça, c'est très bien. Ce petit truc là, à 80 euros, après, quand on achète le masque et l'écran, c'est 130 ou 140. Moi, j'ai acheté en deux fois. Mais euh, c'est vraiment un petit truc super sympa à piloter. J'ai mis une vidéo là sur YouTube eh bien, que j'ai filmé moi-même. Et puis, j'ai mis euh, le mec, euh, le Vendéen. Vendée... C'est un Vendéen, l'autre la vie... vidéo que je mets en lien, qui présente euh, en fait ce petit drone. -là. Il est super marrant, ce mec là. Euh... D'accord.
0: Voilà. Ok, merci beaucoup. Euh, oui, c'est une vidéo que tu as mis dans le document Oui. Oui, ok, mais très bien, c'est parfait. C'est pour ne euh, pas avoir besoin de la chercher. Le premier lien, c'est la vidéo du gars qui,
3: qui m'a donné envie d'acheter le drone, en fait. Et là, le, le, le deuxième, deuxième lien, c'est mon drone qui filme. Mmh.
0: D'accord. Ok, ça marche. Merci beaucoup, David. De rien. Et maintenant, la parole à Florian. Toi, tu vas nous parler de comics
1: Deux choses, deux choses. Donc, euh, d'abord, je fais un un petit fritail rapide... Un peu information pour tout le monde intéressante. Il euh, y a dans le, la, les commentaires du dernier euh, de, de dernier tutoriel qu'on a fait sur la réinstallation de Windows, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il avait un problème avec sa Surface Pro 4 qu'il a acheté d'occasion.
0: Je crois que c'est la 3.
1: Euh, oui. Mais bah, bon, ça change ça, rien. Ça revient au même. Donc c'est Caleb euh, qui m'a dit qu'il ne peut pas booter sur une clé USB pour installer Windows puisqu'il y a un mot de passe sur le de sa Surface Pro 3. Et donc, j'ai fait quelques recherches sur Internet et il se trouve que c'est assez stupide. Enfin, c'est très sécurisé, mais c'est stupide. Si euh, on met un mot de passe sur l'EFI de la surface, eh bien il n'y a aucun moyen de l'enlever si on le perd. Alors, d'autres constructeurs, parfois, Propose des outils qui vont euh, aller effacer tout ce qui existe sur le PC et permettre de, 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 de reset l'EFI au passage. Apple propose ça sur les Mac J'ai vu que HP propose un outil qui s'appelle le destructeur, je sais pas quoi, qui permet de tout remettre à zéro. Mais Microsoft ne propose rien et ils le disent bien dans les pages de, des informations sur les surfaces. Ils disent que si on met un mot de passe à l'EFI euh, d'une surface, eh ben, on a intérêt à le, à le sauvegarder puisque eux ne pourront absolument rien faire si on le perd, c'est fichu. Donc il conseille justement de ne pas le faire et de le mettre si vraiment on a besoin pour des, des, pour des besoins très spécifiques d'entreprise ou des choses comme ça. Mais ce, donc ce monsieur nous l'a acheté d'occasion et il n'avait pas, évidemment, moi je pas pensé non plus, hein. c'est un truc où là il s'est fait un peu avoir sur le coup parce qu'il n'avait il avait pas pensé à, à ce que ce problème puisse exister. Et le, il a recontacté le vendeur, mais le vendeur a complètement oublié le mot de passe qu'il avait mis également. Ouais, Donc, le vendeur s'est euh,
0: pas embêté quand même, il pourrait avoir une oui, idée oui, des oui, mots de passe oui. qu'il a pu mettre.
1: Oui, en plus pourquoi on aurait mis un mot de passe sur le wifi, ça sert à rien. Ça empêche juste de réinstaller, c'est bizarre. Enfin, peut-être qu'il a même un mot de passe comme ça sans réfléchir, hein, il ne savaient pas, enfin je sais pas. il n'y arrive pas tout seul euh, bah, sur oui, une surface, il n'y arrive pas facilement.
3: Passe. comment tu mets un mot de passe dans le
1: biais il faut enfin, que tu redémarres dans le FI et que tu fasses ajouter un mot de passe donc il faut vraiment aller le faire hein, mais
0: oui truc. il faut aller volontairement dans l'ufi oui, oui. tu, euh, tu vas as une option hein, qui s'appelle mot de passe et oui. euh, si tu actives cette option que tu rentres un mot de passe il bah, faut taper le mot de passe
1: mais, voilà, et tout tout donc simplement. mais donc c'est juste une petite une petite remarque pour les gens qui achèteraient euh, n'importe quel pc récent euh, d'occasion eh ben, euh, avant de l'acheter, peut-être faites attention à ce que la personne n'ait pas mis un mot de passe sur le FI. Au pire, je pense qu'il faut mieux vérifier que se retrouver avec une mauvaise surprise euh, après, euh, se retrouver avec une installation qui déconne et aucun moyen d'installer Windows. C'est un peu dommage. Enfin, donc bon, j'aurais pas pensé à ça, moi. Je sais pas si vous, vous auriez pensé à ça euh, avant, mais
3: Je savais même pas qu'on pouvait mettre un mot de passe là. Ouais, ouais
1: c'est un truc tout bête, mais c'est vraiment le genre de choses qu'on découvrira quand on a un problème, en plus. Donc, c'est... Ce serait dommage de se retrouver avec ce problème. Donc bon, ça, c'était mon, mon mini free information au public. <rire> Et pour mon vrai free ça va être sur les, euh, les comics robotech. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette vieille série euh, des non. années 80. Non, enfin, deux noms uniquement. De noms. Bon, en fait, à l'origine, c'était une série japonaise euh, qui s'appelait Super Dimension Fortress Macros, qui... Euh, c'était une série un peu futuriste, enfin, ça se passait en 2009 dans les années 80, donc c'était dans le futur à l'époque. Mais un peu une série, une série de vaisseaux spatiaux, un peu d'une histoire un peu avec des extraterrestres, une histoire un petit peu épique, un peu à la Star Trek, on peut imaginer. Et donc, lorsqu'elle a été adaptée pour le marché américain, elle était trop courte, elle faisait que 26 épisodes, et là, où au Japon, on passe un épisode par semaine, en Amérique, on en passe un par jour. Et donc, c'était trop, trop peu 26. Alors, ils avaient acheté deux autres séries qui sont un peu dans le même genre et ils avaient combiné les trois séries pour faire Robotech. Ah oh là 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 là. Et donc ça faisait bizarre parce que à la fin de la première série, donc de la série principale, euh, les personnages ils nous disaient qu'ils partaient, qu'ils partaient dans l'espace sur un autre vaisseau. Et puis ensuite pour les deux autres séries, ils avaient réécrit un peu le scénario des deux autres séries. Pour coller à la, à la suite de la première, et ils n'arrêtaient pas de nous dire que les personnages allaient bientôt revenir, mais ils ne revenaient jamais, évidemment, parce que c'était pas la. Parce que c'était pas les. À l'origine, c'était pas la même série, c'était un, un bidouillage, c'était un remontage. Oui, bien sûr. Et donc, régulièrement, tu avais un personnage qui dit Oh, je crois qu'ils vont revenir. Ah bah non, en fait. Tu vois, c'était. Euh... Donc, moi, je me souviens, enfant, t'attendais attendais toujours euh, que les, les héros, parce que, en fait, vu que c'était. Les autres séries étaient quand même moins intéressantes que la première, donc euh, tu attendais toujours que les héros que tu avais suivis au début ils reviennent, puis en fait, ils ne revenaient jamais. Et puis à la fin. Euh, je me dans le tout dernier épisode, ils disaient ⁇ Oh, ils sont en train d'arriver !⁇ Puis là, ça fait fini, puis ils disent ⁇ Ah oh bah non, finalement. Putain, c'était le dernier de série, tu vois, c'était un peu drôle. Et
0: qu'est-ce qu'il a né des comics maintenant Et donc, ils ont... maintenant
1: justement, ils ont repris l'histoire globale qu'ils avaient réécrite, donc en combinant ces trois séries. Et cette fois, ils combinent vraiment... Les trois vu qu'en comics non maintenant ils peuvent faire ce qu'ils veulent ils combinent vraiment les trois en une c'est-à-dire qu'on voit les personnages de la deuxième qui apparaissent dans la première et donc ils en font ils font vraiment comme si c'était une seule histoire pensée à l'avance cette fois et je trouve ça marrant d'essayer de, de, de réécrire ce, ce truc qui avait été créé un peu par les Américains à l'arrache, mais bien et donc c'est bon, ça, mais je pense que c'est surtout intéressant pour ceux qui ont vu euh, l'ancienne série à l'époque, parce que le jeu, c'est de voir comment cette fois ils arrivent à essayer de refaire le, les choses bien. Mais moi, ça me plaît. Mais bon, après, euh, mais si c'est si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment euh, éventuellement la, la, la version japonaise de la de la série d'origine, parce que bon, le remontage américain, c'est un peu, bon, ça, ça reste à ça, ça son charme, mais c'est c'est pas aussi. C'est bien tain, quand
0: t'as 10 ans, quoi.
1: Non, non, ça peut être non. pas mal quand même. Mais j'ai envie de dire, tu sens quand même maintenant que euh, ils ont, ils ont assez simple Ils ont, ils ont bah, tu sens que c'est du bidouillage. Que c'est, ils ont, ils ont un peu combiné les séries en trois en faisant un gros merdier. C'est un peu, ça, ça, ça colle, ça, 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 tient pas très bien debout. Mais bon, c'est original l'histoire. En fait, c'est, pour un peu dire quand même, c'est euh, un vaisseau euh, extraterrestre qui s'écrase sur Terre en 1999. Donc c'était dans le futur à l'époque. Et ils découvrent que c'est euh, que l'équipage, l'équipage est mort, mais qu'ils étaient des géants, des sortes d'humanoïdes géants. Et donc les humains reconstruisent le vaisseau pour que ce soit leur premier vaisseau spatial, euh, parce qu'ils découvrent qu'il y a de la vie ailleurs dans, dans l'univers. Et en 2009, lorsque la cérémonie de, 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 comment on dit ça, de, quand le vaisseau est fini, on, fait un, on lance une bouteille et tout ça, j'ai un trou, mais c'est pas
0: grave. Oui, d'inauguration. Oui, le baptême, d'inauguration, voilà.
1: Voilà du, du nouveau vaisseau. Bien cette fois, il y a d'autres vaisseaux extraterrestres qui arrivent et donc ça provoque un, le premier conflit. Et donc toute l'histoire commence avec ça. Enfin bon, c'est une vieille série. Mais bon après, il faut aimer les vieux trucs parce que c'est de l'animation japonaise des années 80. Vous imaginez bien que c'est pas du beau, euh, des belles. Par séries, rapport
0: hein. à Goldorak, on est sur la, la même qualité d'animation.
1: Euh, oui, sur parce que oui, c'est le même genre. Oui, c'est les mêmes époques, donc c'est le même genre de truc. Mais bon, le scénario est très très bien pour l'époque parce que c'est une série qui. On peut imaginer que ce serait une série un peu où il y a beaucoup de guerres, beaucoup de conflits, mais il s'appuie beaucoup sur le truc qu'en fait il y a, pour sans pour spoiler trop, le, le concept de base c'est qu'il y a beaucoup de civils qui se retrouvent coincés dans le vaisseau également et qui construisent une sorte de, de communauté, une petite ville à l'intérieur du vaisseau. Et c'est un peu le concept de base de voir un peu comment les, les civils s'adaptent un peu à, à l'intérieur d'un vaisseau militaire. Et donc c'est pas du tout euh, purement militaire. Il y a toute une partie sur la, la population qui survit, des choses comme ça. Et je trouve c'est vraiment cette partie-là qui m'avait intéressé à l'époque.
0: Ok. Merci désolé, beaucoup long, Florian désolé. Pas grave, mais écoute, euh, vu que t'as fait un petit peu lent Nous ne laisserons pas la parole à Christophe Tant pis Christophe, je suis désolé Donc non, moi je vous, pas vous propose D'enchaîner tout de suite je Avec les news et rumeurs Alors pour commencer Une news qui va... Je sais pas. Elle va, elle va, elle va toucher qui Les professionnels peut-être ou les gens qui utilisent encore Outlook pour euh, gérer leur courrier et leurs contacts, voir leur calendrier.
1: Les gens qui utilisent encore Outlook, je pense pour, euh, bah en, en principal, je pense qu'il y a beaucoup de gens quand même qui n'aiment pas euh, l'application courrier de Windows 10, qui trouvent qu'elle est trop basique. Je crois qu'il y a quand même pas mal de, j'ai vu cette critique assez souvent sur le web. Donc, je pense que c est qu il y a quand même pas mal de monde qui utilise encore le, le, le client lourd Outlook et celui-ci La page avec... internet pardon. moi j'en
0: connais pas qui utilise le client lourd je suis le ouais. seul à ma connaissance dans mon entourage proche à utiliser non euh, si j'ai un collègue qui l'utilise pardon mais c'est tout on est deux là entre la famille les amis tout ça je suis... euh, on est deux
1: bon, bon on sera trois à utiliser ça c'est pas grave oui hein. avec toi trois oui. et on, on a déjà fait pire avec Windows Phone hein,
0: bon, quoi pire et eh, s'il te plaît tu dis pas pire avec Windows Phone <rire> un peu de respect avec les morts quand même
1: oui désolé désolé pire à son âme bon tout donc, à fait. Euh, je disais donc avec Outlook 2019, euh, ils, euh, ils amènent une Microsoft amène une nouvelle interface et c'est assez étonnant parce que la Outlook 2016 était quasiment identique à Outlook 2013, ça avait quasiment pas évolué et cette fois ils ont revu quasiment entièrement l'interface pour justement la simplifier, la rendre plus proche du, de l'application courrier de Windows, mais sans sans perdre les fonctions avancées qui se retrouvent un peu, qui se retrouvent un petit peu plus cachées dans les menus, mais toujours accessibles. Et je trouve qu'ils ont atteint un, beau, euh, un bon équilibre entre euh, rendre l'application plus simple, plus adaptée par le au touch également, plus, euh, moins bordélique, moins de trucs dans tous les sens, tout en gardant toutes les fonctions du gros outlook. D'accord. Et bon, c'est à voir, en même temps c'est difficile à décrire, mais euh, l'interface a été revue complètement. Après il y a des screenshots sur internet, si vous voulez aller euh, jeter un coup d'œil et ouais, ce sera que... disponible pour tout le monde donc début octobre 2020. Lorsque... <rire> début octobre, non, dans le <rire> mois prochain lorsque Microsoft déploie euh, Office 2019 aux gens sur Office 365
0: en oh, aussi... Insider j'imagine. Non, non,
1: non, en Insider c'est déjà dispo depuis euh, quelques semaines euh, ce sera dispo pour tout le monde normalement la semaine prochaine normalement. D'accord. Et bah, également veux... pour ouais. ceux qui auront acheté le Office 2019 euh, euh, à part, mais il n'y a pas grand monde, je pense qu'ils achètent encore des, des versions boîtes
0: oui oui je pense que ça oui, mais doit par être contre, un petit vous peu pas
1: dans... la, la grande différence c'est que vous ne verrez pas, la, vous verrez pas de, de différence de branding Microsoft n'écrit plus Office 2017, Office 2019 pour ceux qui sont sur Office 365 c'est toujours écrit euh, Office 365 et c'est tout donc euh, oui. il y aura juste une mise à jour qui va faire changer l'interface mais vous ne verrez pas euh, l'avenir sur Office 2019 Je oui. ça c'est euh, une évolution continue maintenant d'accord euh, euh, oui vas-y termine, termine Office 2019 ils ont intégré euh, également Microsoft Translator alors c'est assez marrant quand on ouvre un document Word dans une autre langue que celle de son PC, et ben ça, ça ouvre un petit pop-up avec Microsoft Translator qui dit « Est-ce que vous voulez connecter à Microsoft Translator pour aller traduire ce document Word dans votre langue ?» C'est ben, un petit exemple de pas mal d'intégration des services Microsoft les uns dans les autres.
0: D'accord, ben, c'est très bien. Euh, je voulais dire, normalement, dans Office 2019, tu as dû voir disparaître euh, OneNote, non
1: euh, Il est en option. À l'installation, oui, mais... ils nous demande si on veut installer OneNote, mais ça installe en OneNote 2016, il n'a de... oui. pas été mis à jour.
0: Bah, il devrait y avoir une nouvelle version, mais qui serait la dernière, normalement, et après, ils vont se consacrer sur l'application.
1: Le... Sur bon, à mon avis, ils ne vont pas changer grand-chose. Hein. Ils vont, vont peut-être juste changer le nom <rire> en
0: haut. Oh, je ne sais pas. Je sais pas. Mais les applications, quand même, euh, sont pas mal, mais je trouve que le OneNote euh, en client lourd euh, reste quand même plus facile à utiliser. Enfin... Quand tu utilises les, les, soupages, les sous les sous-soupages... Ouais, euh,
1: je, je dois avouer que la, le, le nouveau OneNote, euh, le OneNote UWP, souvent, maintenant je sais le faire, mais au début, souvent, je cherchais comment j'ouvrais un autre carnet.
0: Euh, ouais. Mais il y a plein de petites fonctionnalités qui sont pas du tout organisées pareil que sur le OneNote oui, classique. Oui. Et bon, euh, ça demande un petit peu de temps d'adaptation. Après, l'UWP est vachement sympa. Euh... Mais bon... Euh... Je, je garde quand même petite préférence pour le, la vieille version
1: mais à terme tu seras obligé de passer
0: ah ben oui oui mais je me force pour le boulot moi qui utilise note au quotidien à forte dose euh, au boulot je suis sur la version euh, moderne
1: d'accord
0: oui <rire> voilà euh, bon ben là on continue on quitte office mais on reste dans les services qui y sont quand même liés OneDrive sur demande ça arrive aussi mais pas sur Windows parce que ça fait quand même déjà longtemps que c'est là ça arrive oui. où sur, pas sur Linux sur Mac ah sur Mac. Mais pourquoi tu parles de ça
1: Bah c'est juste que c'est quand même intéressant que Microsoft amène ça euh, ils sont mais ils amènent quand même leur, euh, leur service un peu partout c et ça rend quand même OneDrive sur Mac plus performant que le le, comme le cloud d'Apple, j'oublie son nom, c'est iCloud, c'est ça Sur Mac ce genre de fonctionnalité c'est quand même assez marrant.
0: Mais j'imagine que les gens de chez qui ont Mac doivent pouvoir installer un truc comme Dropbox qu'il a depuis longtemps ça.
1: Bon possiblement ça, oui. C'est juste que, un petit exemple comme quoi ils ont vraiment rendu leur système universel et maintenant les mêmes fonctionnalités euh, arrivent sur tous les OS. D'accord. Ok,
0: merci Florian. Euh, sinon, moi je me demandais euh, si je voulais, alors moi qui suis toujours en Windows Phone, je peux toujours, euh, quand ça marche, envoyer mes SMS à partir de l'ordi. Mais ceux qui ont un Android, comment ils font pour envoyer leur SMS à partir euh, de leur ordi Ça marche ou pas
1: Maintenant il y a plein de, il y a plein de méthodes hein, parce que Google intégré directement Android Message sur le web donc si on se connecte directement sur message.android.com on peut se connecter directement à son téléphone et envoyer un SMS de là mais Microsoft n'est pas en reste et intègre directement à Windows à partir de la nouvelle version donc Redstone 5 qui arrive dans la semaine prochaine normalement euh, des fonctionnalités SMS alors soit on connecte directement son téléphone à Windows et on a l'application Your Phone où j'imagine qu'en français c'est votre téléphone. Peut-être. C'est peut oui. <rire> un expert de la ouais, traduction. Je suis fort. Hein, ça.
0: Oui.
2: Il doit avoir Cortana lui. Ah, oui.
0: Non non il a MS Translator. C'est intégré à <rire> son office 2019. <rire> non mais franchement.
1: 2019. 2019. Pardon j'ai dit quoi 2017. Donc. Ah pardon. Enfin bon. Et donc cette application là permet de synchroniser euh, son téléphone, on a parlé la dernière fois, son téléphone à, au PC Et il faut il faut que les deux appareils soient sur le même wifi ou le même réseau, c'est le, euh, le petit problème avec cette app Et à ce moment là on voit les dernières photos qui ont été prises sur le téléphone dans l'application du PC Également les derniers SMS qui ont été envoyés et on peut répondre directement sur le PC dans les fils de SMS quand ça marche ça marche bien alors tu fait des, des expériences ouais. pour l'instant c'est encore en bêta euh, ça sort, euh, il reste une semaine hein. bon, ouais, une
0: semaine pour finaliser le produit ça va être ouais. chaud en parallèle chaud,
1: chaud. Skype s'amuse à intégrer également le même genre de fonctionnalités dans son application dans bon, sa nouvelle application donc Native qui est disponible sur tous les systèmes et euh, on va pouvoir également envoyer des SMS depuis Skype donc c'est également en bêta pour Skype Insider donc, c'est disponible sur euh, Windows Bureau, l'UWP euh, Windows, Windows Store, l'application euh, macOS, mais bizarrement, pas pour l'application Linux. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune raison que ça ait avec le même code pour tout le monde, mais ils n'ont pas activé pour est Linux.
2: C'est pas un ouais. peu embêtant que tu peux faire soit sur euh, Your Phone, soit sur euh, Skype
1: Bah euh, oui, c'est très étrange. T'as l'impression que les deux équipes ont travaillé complètement indépendamment et puis se sont dit. Euh, on va faire la même chose en même temps, ne sais pas trop ce qui s'est passé.
0: Ils se font la guerre pour savoir le... lequel va gagner le droit d'envoyer des SMS à... Ils
1: ont sorti ça à trois jours l'intervalle l'un de l'autre, c'est étrange. C'est ah peut-être une que... guerre d'équipe.
2: Hein. Ouais, Skype qui va gagner. Hein.
1: Bah, on va ouais. voir. Euh, dans, dans Skype, c'est la même idée, sauf que évidemment cette fois c'est dans l'application Skype. Et euh, euh, on a le choix dans une fenêtre de conversation d'envoyer de, un un SMS soit via Skype en payant via le crédit du Skype ou via son téléphone Android connecté et là ça tient le crédit du téléphone
2: ils ont, un, ils ont fait un ont fait un rente nature les deux équipes là puis euh... ben, j'ai l'impression <rire> on est leur testeur
1: c'est un peu spécial et donc euh, l'avantage le grand avantage de la version de Skype par rapport à la version de, de Your Phone c'est que ça n'a pas besoin d'être sur le même réseau c'est-à-dire que, par exemple, si je suis dans le train et que je partage la connexion internet depuis mon téléphone sur ma surface, bah, Yourphone, ça ne mar marchera pas. Là, parce que même si c'est stupide, parce que la surface est connectée au téléphone, mais ça ne considère pas qu'ils sont tous les deux sur le même réseau. Il oui. faut que les deux soient connectés sur le même réseau autre. Vous voyez ce que je veux dire mais Tout à
0: fait. Et, et est-ce que Skype sur.
2: Et... que Skype sur macOS, il suit le même train
1: euh... Euh... Oui, Skype sur macOS, est le même et a la même fonctionnalité. Donc et ils auraient euh... intérêt de pousser euh sur Skype, quoi. Et donc, euh, sur Skype, honnêtement, euh, des deux côtés, quand ça marche bien, ça marche bien. Mais des fois, bah, on se retrouve avec euh, le, le SMS qui se met à, à tourner, euh, envoyer, envoyer en cours, envoyer en cours. Et parfois, au bout de, au bout de 4 heures, il s'envoie. <rire> C'est un parfois, peu long, quand même, pour le SMS. Et parfois dans le désordre, également. Euh, J'ai <rire> eu des conversations qui sont parties complètement dans le désordre, où les SMS partaient pas dans le bon sens. C'était pas ah avec vrai, Christophe, justement oui, c'était avec Christophe, oui, on a fait des, ça, ça a fait des conversations pas très claires, hein. c'était euh, spécial.
2: Et Déjà en toi. Oui. Déjà, c'était des conversations en patois, alors en plus, toi, dans le désordre...
1: Ouais, c'est pas clair. Enfin, voilà. donc euh, sinon, notre petit avantage pour l'instant, Skype supporte les MMS et Yourphone, pas encore. Bon, D'accord. En fait, c'est en train de se battre pour l'ajout des fonctionnalités entre, entre savoir qui va ajouter quoi en premier et... Bon, euh, j'ai l'impression, moi j'ai l'impression globalement que Skype fonctionne un peu mieux parce que j'ai je, l'impression, je, je pense un peu, mais encore bon. Mais, mais bon, on verra bien, dans tous les cas les deux sont encore en bêta pour l'instant, donc c'est pas juste de dire que c'est encore beaucoup buggy hein, mais, mais... dans tous les cas, aucun des deux n'est compatible avec Windows Phone, hein, c'est juste Android hein, c'est mort pour euh, le ouais, oui. Windows Phone hein.
0: Tu parles d'Android, mais est-ce que les, les téléphones, les smartphones sous iOS vont fonctionner aussi ou, ou pas du non. tout
1: non, il n'y a pas d'accès, Apple n'autorise pas d'autres applications à accéder au SMS sur iOS. C'est quand même un système très fermé, hein, encore. D'accord, d'accord. Ok,
0: mais en parlant de système très fermé, je crois qu'il y avait une histoire de Rotary Club de Microsoft <rire> France, non
2: Oh putain <rire> Christophe, qu'est-ce
0: qui s'est passé dernièrement euh, Non, c'est juste le, le Rotary Club.
2: <rire> oh, le Lions Club, si tu veux, oh, c'est pareil. ouais c'était le c'était le la sauce enfin le le, le, le reader digest
0: non c'est pas ça ah oh non, 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 non non
2: house non. of fun c'est ah. c'est fini c'était le microsoft regroupait un peu les les blogueurs euh, autour des depuis depuis windows phone hein, et ils ont terminé euh, ils ont ils ont fermé ce, ce... Ce petit club, le Club.
1: Ça a commencé l'année dernière, c'était pas le même. De toute
2: façon, de toute façon, nous n'étions, nous n'étions pas conviés.
0: Si si, moi j'y étais dedans, mais j'y allais jamais. Mais j'étais rentré dedans. Ouais. Bah alors, tu n'étais pas trop déçu. Franchement, non. Moi aussi, j'étais dedans. Oui oui. Et puis on a ancestral aussi du chat qui est. Ça va alors. Ouais ouais non mais on a des personnes du Slack qui étaient là-dessus aussi. Mais je. Je ne pense pas qu'il y ait eu beaucoup de grosses informations qu'on ait pu avoir et non plus pas de, forcément de grosses discussions. On n'a peut-être pas les mêmes tripes, les mêmes plaisirs, euh, les mêmes le choses le à partager.
1: Le concept de base, c'était de partager à l'origine la communauté et en dehors, Mais j'ai l'impression qu'au fil des mois, c'est devenu la communauté qui partage à elle-même dans, dans le petit cercle interne d'House of Man. Parce que Microsoft s'est mis à, à proposer des cadeaux, genre, des beaux cadeaux, en fait, genre des surfaces, euh, des, je crois, des surfaces pro, pro et... Mais plus pourquoi je ai suis... jamais été assez quoi Je crois qu l'idée de
2: départ c'était que Microsoft utilise tous les blogs de manière oui. pour, pour faire la
1: presse de, oui, de, de tous les événements oui. grand public Et... Mais grand public il n'y a plus rien ouais. ah, c'est tout quoi voilà. il y a ça aussi c'est je... clairement je trouve que c'est devenu très euh, la course à... la course au concours pour gagner les gros cadeaux que Microsoft faisait parce qu'ils faisaient des beaux cadeaux Et... Non, non mais ah, sincèrement
2: oui. c'était juste que Microsoft donnait une news et euh, avant euh, et en fait ça arrivait sur tous les blogs automatiquement. Enfin tout le monde, tous les blogueurs pff, ils faisaient leur, leur article. Copier-coller et, et Bah ben, Oui à ça, ça c'était tout frais quoi. Ils avaient des produits de test. Etc. Ne citons
0: pas de et nom et... David. Mais... Bah, de toute façon, ils sont morts aussi. Donc.
1: Vous savez, pas... moi je suis sûr, je sais ce qui s'est passé, hein. c'est comme d'habitude. Il y a Satya qui, qui a regardé un peu la liste des ce qui se passe dans la division, puis il a vu Microsoft France, House of Fans. Il a dit c'est quoi ça Les mecs ils ont dit bah, c'est pour les fans. Il a les fans d'Azure, c'est génial. Non, 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 les fans de la marque, les gens qui aimaient bien Windows, les, 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 les téléphones, les trucs, Et puis du coup, c'est quoi ces conneries hein. mais Non, mais dégagez cette merde, quoi. Là, pas mmh. Voilà. C'est certain. Ah oui, ah oui.
2: Rappelez-vous que de toute façon, Satya a peur de la
0: foule.
1: Et voilà, il s'est dit bon, après ils vont venir me, ils vont venir me voir
0: <rire> autant les faire fuir tout de suite voilà bon ben adieu aux personnes qui étaient sur House of Fans qui avaient essayé de faire vite cette communauté sur Discord dernièrement
1: bon elle vient encore et... hein, ils vont continuer euh, le Discord va prendre son indépendance et ils vont continuer euh, bah, ils
0: ont bien raison et c'est peut-être comme ça que ça sera le mieux je pense. Sera
1: peut -être, plus mal être complètement séparé de Microsoft je Finalement, pense
0: que... que pour eux ça sera mieux ils seront sûrement plus libres et ça sera plus plus cool voilà, oui. donc euh, qu'ils en profitent et qu'ils se fassent plaisir. Surtout, je pense mais que c'est. Ils ce plus leur cadeau. Hein. Ouais, mais je pense que le cadeau, c'est de passer du bon temps ensemble. Je pense, enfin, mmh. voilà. C'est mon avis. Ça,
1: ça, moi, je trouve que ça pourrissait l'ambiance d'avoir des gros cadeaux de Microsoft pour euh, la personne qui, qui avait le plus de points là, dans leur système. Je, moi, je, trouve, je trouvais que c'était finalement. Euh peut-être assez négatif comme système.
0: Parce que bon bah écoute, ah, de toute façon, le système, système. n'est plus. Allez, mort, oui. passons, passons à notre ami, à notre ami qui est en train de se transformer un petit peu. Mon ami Cortana qui nous guidait dans Halo. Cette fois-ci, Cortana va guider le business C'est quoi cette histoire
1: Bah apparemment, euh, bah, on sait bien que Cortana pour l'instant, c'est un peu le bazar sur Windows et sur Android. Parce que, par exemple, euh, ça avait bien commencé, mais ensuite, ça s'est bien ralenti, parce que, bon, quand on sur Android, il est dispo pour les pays anglophones depuis 2-3 ans, et Microsoft a décidé de jamais le sortir euh, pour les autres. Donc, oui, mais parce euh, que les autres n'existent que... pas. Ouais, je crois que maintenant, plus personne n'attend, hein, c'est fini. Et euh, sur Windows 10, dans la dernière version... Euh, Cortana est vraiment mise en retrait. La, la recherche Cortana, tout ce qui était fonctionnalité de Cortana, enfin, une actualité, suivi de colis, c'est intégré directement dans les différentes applications. C'est Outlook qui va gérer le suivi de colis. L'actualité, c'est l'application Microsoft News. Donc, euh, Cortana est réduite à la recherche uniquement. Et lorsque, et vraiment, il n'y a quasiment plus... que je clique sur mon recherche, j'ai une loupe. Tapez ici pour rechercher. Vous des applications, des paramètres, des documents, des photos sur le web il y a c'est quasiment il y a un petit icône Cortana qui reste dans un coin en bas mais je veux dire c'est de... ils, ils mettent la loupe de Bing bien plus grosse comme icône que la petite icône Cortana qui reste Cortana en bas
2: Cortana n'a-t-elle pas perdu la guerre des, des assistants voilà donc c'est
1: un peu ça j'ai un peu oui, en retrait euh... que maintenant sur Windows ça devient bah, ça redevient Windows sais, Windows euh, recherche Windows je sais pas comment vous appelez ça plutôt que plutôt qu'un grand assistant euh qui allait être bon Cortana est encore là derrière hein, si on lui parle ça fonctionne. De toute façon de, de toute façon au niveau
2: grand public Cortana est inconnu au bataillon. Oui, pour ça. Euh... Ah si si
1: si ah. si, si Tu, non, tu non, vois moi j'ai mon fils qui me si si mais les
0: euh, gens des... ils connaissent plus Alexa que Cortana Oui et Alexa et Cortana a une image de pompe à donner, alors que
2: alors
0: voilà je, alors je, alors je qu pense qu'il y a pire ailleurs, il y a pire ailleurs.
1: Il les toutes les semaines, il m'envoie exactement ce que j'ai envie d'acheter, il il pour rien. <rire> mais je veux dire, ouais. euh, comme
2: comme comme, on, comme indiqué, Cortana devient serait-elle pas orientée pro Ben c'est tout. Cortana deviendra peut-être un service au niveau des développeurs euh, ouais, ben, avec oui. tous les skills. Et puis c'est tout. C'est-à-dire que si tu as, t'as besoin d'un truc, alors on ne dira pas Cortana peut-être. Mais je veux dire, c'est juste un. Un skill, comment on appelle ça en français, tu sais, le, le, la lecture, l'écriture, le reconnaissance, enfin bref, euh, tout ça, ça sera des outils de développeurs et puis basta, quoi. Et après, je pense que l'accord le, 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 la, avec Amazon, Alexa, bah, il prend le
1: dessus petit à petit et puis c'est tout, quoi. Oui, bah oui, c'est exactement ça. Donc, quand ça, ça deviendrait plus un truc d'arrière-plan pour les business, c'est l'image de marque, ce serait avec Amazon et Alexa, c'est. L'image pour les grand publics D'accord.
2: Tu sais, quand le patron d'Amazon, qui est quand même bien, fout, bien placé au monde, et puis le patron de Microsoft, je sais plus son nom, euh, ils ont été bouffés <rire> ensemble, bah c'est tout, quoi. Ça, ça, ça s'est torché autour d'un coin d'une table. Bon, allez, c'est tout, quoi. On... Ta carte blanche, quoi. <rire> non, ouais, ouais,
0: ça s'est ouais. passé comme ça. Tu me laisses faire ça, je te laisse faire ça, et puis on reste d'accord. De
2: toute façon, on est tellement mauvais en marketing que vous, Amazon, vous êtes meilleurs, quoi. Allez-y, quoi.
0: Ouais. <rire> Bon, allez, ça marche. Euh, moi, je vous propose de laisser Cortana ou l'année On verra bien comment elle évolue. Et on va continuer avec alors, la recherche, mais cette fois-ci, une recherche unifiée. Alors, qu'est-ce que c'est que la recherche unifiée, Flobo
1: bah, bon, En fait, on est sur le même sujet. Hein. Bah, pour oui. l'instant, quand même, même si c'est connecté, c'est pas le même système de recherche qui fonctionne sur Windows, dans Cortana, dans Windows, dans Office, dans, euh, sur Bing. Et Microsoft a décidé de de remplacer tout ça par un grand système de recherche qui s'appellera Microsoft Search, recherche Microsoft, euh et qui va euh, alimenter tous ces services. Alors, C'est-à-dire que quand on fera une recherche sur Bing, ça utilisera Microsoft Search. Quand on fera une recherche dans Cortana, ça utilisera Microsoft Search. Quand on fera une recherche sur Windows, ça utilisera Microsoft Search. Quand on fera une recherche dans un document Word ou sur un document euh, Office, n'importe quoi, ça utilisera Microsoft Search. Tous les services Microsoft, quand il y a un système de recherche, ça devrait appeler le grand Microsoft Search, qui serait le système de recherche qui va pouvoir rechercher partout, sur le web, sur ton PC, oui. sur les documents. Oui.
2: Stop, oui. excuse-moi, t'es
1: en train de parler de Cortana en fait. Bah, une méga Cortana. Bah c'est un peu le débat, mais bon maintenant on va dire que c'est... Il faut sors le nom. Cortana et Bing c'était déjà un peu les, les cousins. Hein. Mais
2: Microsoft Search sure, c'est un nom réutilisé là
1: Non, oui, oui, mais il sera pas utilisé. Ce sera juste, il ne sera jamais, il euh, n'y aura rien ce sera écrit Microsoft Search. Microsoft Search, ce sera le, le, le back-end, comme tu dis en français Ce sera le le back-end, ouais, le ouais, ouais.
0: Ouais, le back ouais, les gens comprendront, je pense. Oui. Ce qu'il y a derrière, quoi, Parce dans que les loges, le but, dans ça les a coulisses.
1: ça existait avant Microsoft Search. Oui, c'était bah, avant. Il y, eu, il y a eu Microsoft Live Search, il y a eu MSN Search qui est devenu Windows Live Search, Microsoft Search et qui est passé devenu Bing au bout d'un moment. Bon, et ça a changé de nom tous les 5 ans à l'époque. Mm -hmm. Mais, mais, mais donc maintenant, ce ne sera pas un nom commercial, ce sera le, le grand bazar derrière qui va alimenter tous les services de recherche de toutes les applications et mi mi-services Microsoft.
0: D'accord. Bon. Donc, euh, nous, on ne s'apercevra pas qu'il y a ce nouveau méga moteur qui est là, mais finalement, toutes les recherches seront faites par un même moteur.
1: Normalement, si... oui. Normalement. Ok. Si tu veux, euh,
0: écoute, s'il fonctionne bien, tant mieux. Non, je te présente. Allez, euh, si on continue, euh, on re, si on revenait sur Skype, alors sur Skype, toi tu avais trouvé que la nouvelle gestion des présences euh, était quand même à noter
1: bon, moi, Oui, enfin, c'est juste que qu répondent au, Skype répond pas mal aux critiques en ce moment et tente d'améliorer leur, leur, leur application. C'est la première fois depuis, depuis, depuis 6, 7 ans qu'ils font ça, donc c'est quand même assez positif. Et... Tu veux dire
0: que tu considères Peter Skillman comme quelqu'un qui a fait ouais, avancer je... Skype dans oui, la bonne direction. C'est
1: le sauveur, c'est l'anti-Satia. Peter Stillman, président. Et oui, c'est ça, c'est pour ça. Moi, moi, je le vois bien, c'est 6 ans, prendre le contrôle petit à petit de les, tous les services et puis faire un coup d'État. Il pourrait pas, pas le faire tout, tout temps, de suite. Là. Espoir.
2: Et il faut après, y il croire, va aller il voir,
1: va. voir Steve Balmer qui a encore plein d'actions, puis ensemble, ils vont, ils vont faire un coup Exactement,
2: c'est comme je disais à Flobo cet après-midi. Je dis, tu sais, ma grand-mère, quand elle était en 1939, elle n'avait plus du tout d'espoir. Et puis finalement, quelques 5 <rire> ans après, voilà, c'est ressorti. Bah, nous, on est à ce niveau-là, quoi il ah, Là on est en quelle année On est en 39, 40 On est en 39 quand même, on est en 40 ah, ouais. euh, On est en 1, 40. Ben,
0: ah ouais quand même Là on, on est croire. en train de bien prendre cher
2: <rire> Croyez-vous, quand il n'y a plus d'espoir c'est là qu'il faut Voilà,
0: la petite vous... étoile qui est au fond D'accord <rire> Ok pour Putain, on, sujet, on a touché le, le gold win voilà.
1: Tout à fait <rire> <rire> Donc, Pour revenir au sujet depuis, euh, depuis quelques années Skype, euh, le système de, de présence de Skype Est semi-automatique, c'est à dire que et on a euh, actif, euh, occupé, absent, déconnecté. et ça se, On peut le forcer à la main, mais en général, ça se règle tout seul lorsque lorsqu'on fait des actions sur son PC ou qu'on t'y plus PC. Tout ça se fait un peu seul. Et les gens voulaient plus de contrôle et plus de choix. Et donc, là, dans les prochaines semaines, ils vont intégrer euh, on va pouvoir forcer manuellement plein de, plein de nouveaux choix, pour pouvoir, pouvoir mettre en profil, en statut Skype, en train de manger, occupé. Je reviens tout de suite, je suis en train de conduire, je suis malade. Je vois euh... bien Christophe
0: faire une proposition
1: sur les toilettes. Voilà. <rire> C'est possible. Mais bon. Non. Ça arrive. Hein
0: oui, non, mais je, je t'imaginais bien dire cette proposition-là.
1: C'est le même genre de chose, parce qu'il si vous faut rappeler, on avait ça sur Windows la Messenger à l'époque. C'est exactement le... Bon,
0: ouais. Est-ce que c'est réellement utile
1: Bah, c'est pas. Il faut savoir que là, ce qui change, c'est plein de petits trucs. Et c'est en, en changeant tous les petits trucs qui vont petit à petit rendre l'application euh, bien utilisable. Je veux ouais. dire, euh, il, les, les gens ils se plaignaient de ça. Hein, sur, là, vous regardez, ils prennent ce qui est le plus beauté sur User Voice et ils le font. C'est quand même assez... Euh, on va, je ne vais pas dire que c'est mal. Oui non, c'est
0: c'est très bien qu'ils écoutent les utilisateurs. Après, je me demande s'il y a un réel intérêt parce que ces gadgets, c'est ce genre de truc, tu vas l'utiliser une fois, deux fois.
1: Ils sont en train de, parce que là, il faut bien se rendre compte que Skype depuis euh, depuis cinq ans, le, la partie euh, vidéo tournée en fait sur les anciens serveurs Skype qui avait été placé converti chez Microsoft euh, un peu en système D c'est à dire qu'on avait une sorte de pont entre les comptes Microsoft et les comptes Skype qui existaient encore mais plus vraiment euh, mais un peu le bordel et toute la partie messagerie c'était encore les anciens serveurs de Windows Live Messenger qui avaient été euh, placés en dessous dans Skype Ouais. et c'est ce qui fait que c'était le bordel depuis un ans avec des messages qui passaient pas des choses comme ça, c'est qu'en fait ce qu'on avait c'était un Frankenstein de l'ancien Skype et, du, et de l'ancien Messenger Ouais, ouais. C'était un truc euh, qu'ils ont combiné. J'imagine qu'on leur a donné l'ordre, ils ont combiné les deux, et puis ils ont laissé ça en plan pour depuis 5 ans. Et, et là, là, ça y est, ils y touchent. Ils ont dit que, oui, ils, ils, ils mettent à jour tout, ils, ils font un nouveau protocole. Bon, ça reste de l'évolution des anciens protocoles de Skype et Messenger, mais ils mettent à jour tout vers une vers des, des, des version plus récente, parce qu'on tourne sur des anciens trucs là. Et donc ils vont tout refaire euh, avec un nouveau protocole de messagerie euh, moderne, un nouvel. Euh, ils remplacent tout. Et tout le backend est en train d'être euh, refait. D'accord,
0: donc on pourrait espérer que les services Skype soient performants d'ici quelques temps.
1: Bah oui, normalement,
2: ça doit on utilise un service Skype, là, finalement, sur Teams. Puis ça va super bien.
1: Mais Teams, c'est Teams, c'est se sur Skype for Business, qui se basait sur le Link. Ah, c'est pas pareil. À la base, ça s'est appelé Skype, mais c'était juste que ça venait pas de Skype. Oui, c'était Link. Oui, voilà. Donc...
3: Moi, j'arrive pas à comprendre ce, ce, ces, ces histoires là. Quand tu vois des, des, des développeurs comme Christophe qui, qui faisait pas des applis comme ça, mais enfin qui faisait des bonnes applis, euh, ils, ils devait pas mettre 15 ans à faire une bonne ouais. appli quand même. Il y, y a eu euh... un. Ouais, mais a a plus un... t'es nombreux dans une boîte, plus c'est long parce que t'as des réunions. Ouais, mais, mais, mais attends, mais même, même que je, enfin, je sais pas, moi je suis pas développeur, mais Skype, je suis d'accord avec
0: toi.
2: C'est ce que je voulais dire à mon pre-time, à mon mais malheureusement, je n'ai pas eu le droit, donc tant pis. Que...
3: Oh,
0: oh le vilain
2: Vous resterez euh, sans savoir ce que j'allais vous dire. Ça va vous pendant plusieurs semaines.
3: Moi, ça me paraît, euh, ça me paraît complètement ir irréaliste comme. comme Et... Les soucis de Skype depuis 10 ans, ça me paraît irréaliste.
1: La, la, la théorie, il y a une théorie là-dessus, c'est qu'apparemment, il y aurait eu, c'est ce qui s'est dit hein, euh, au fil des années, enfin, on n'est pas sûr, mais c'est la seule explication euh, plausible qui est sortie, c'est qu'il y aurait eu une clause. Dans le rachat, comme quoi, ça fonctionnerait encore comme division indépendante pendant X années.
3: Si la, la, oui, la, même, même, qui... même en indépendant. Enfin, je sais pas. Un mec mais tout ça, ça qui fonctionne. fonctionne. Un bon développeur, je sais pas. Oui, moi, mais, je pense à mais, à Siribou, Je pense à Tos. Je pense aux développeurs qu'on oui. connaît. À Rudy. Euh, voilà. Oui. Ils se seraient penchés quelques, quelques mois dessus. Ils se seraient penchés quelques donc... mois dessus. Ils auraient fait un truc bien.
1: Mais justement, apparemment, l'idée, ce serait que les. On se rappelle bien qu'après le rachat par Microsoft, tous les. Euh, il y avait Skype, euh, une unité à Londres, une unité en, en Estonie, des choses comme ça. Et ils fonctionnaient de façon à peu près indépendante de Microsoft. Et apparemment, il y aurait eu vraiment. L'impression qu'on a, c'est qu'il y aurait eu de la mauvaise volonté des gens qui ont été rachetés et qui ont fait le minimum syndical pendant, pendant ces années pour pas s'intégrer aux autres services, aux autres équipes. Oui, mais dans
0: ces cas-là, tu les dégages. Putain, on a bien vu que les gars que de chez Nokia. Frère. Oui. Si vous
1: regardez maintenant les gens qui travaillent sur Skype, ils ont fermé tous les anciens, euh, tous les anciens euh, hubs de Skype Bureau. qui avaient été rachetés par Microsoft, ils ont été fermés, et maintenant tout ça a été con re retransféré à, à Redmond. À Redmond. Ouais, ouais. Donc euh, finalement, l'achat de Skype, ça a été une catastrophe, hein. ils ont, là ils reprennent tout eux-mêmes, et c'est là où ça commence à fonctionner un peu. C'est comme quoi, euh, je veux dire, il y, un... y, y a eu 50 perdus dans la ferme, mais c'est... Et d'ailleurs, on peut voir rien que le logo de Skype. Le logo de Skype, il est resté euh, identique à l'ancien logo pendant 5 euh, ans. Et là, l'année dernière, ils ont fait un nouveau logo qui utilise euh, la même interface que... Comment s'appelle La police Microsoft son C'est Ils ont changé le logo pour qu'ils utilisent C'est que l'année dernière, quand le développement est passé à Redmond. Moi, je trouve que c'est quand même un indice qui montre bien qu'ils ne voulaient pas, avant, les anciennes équipes voulaient pas s'intégrer. Ils ont dû virer tout le monde et remplacer. Hein. C'est comme ça que ça s'est... Ça s'est ouais. fait bah, c'est dommage parce que ça a fait 50 perdus pour Microsoft. Et Mais combien bon, de
0: millions d'utilisateurs perdus Oui, parce qu'en bas tout le bah, monde ça c est, c est... Et de dollars. Oui, aussi. Bon, Mais encore ça, c'est pas grave.
1: Vraiment, les rachats de Microsoft, il ah, y a un vrai, problème. Azure.
0: Ils savent Oui, il y a Azure derrière.
1: Ouais. Ils ne pas racheter des apps, des, des, des services. Hein. C'est une catastrophe à chaque fois.
0: C'est clair, ça joue pas toujours comme il faut. Euh, bon, allez, on continue. Alors, je vois WP. W... Windows Phone
1: Ça m'a fait, fait rire, Non, non alors Windows ça, ça c'est du troll, ça.
0: WordPress, oh Ouais, mais je reste encore Windows Phone en premier, et WordPress en deuxième. Allez, donc, dis-nous tout, Floubook, c'est quoi cette gens, histoire Windows de Windows gestures ils
1: ont vu, ils ont vu, Les anges Windows Phone ont vu hein, quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu une mise à jour de l'application Microsoft Firmware, donc euh, uh, Gesture on Touch, en français, je sais plus comment ça s'appelle, c'était l'application qui gérait, vous savez, les petits trucs, alors, quand on retournait son téléphone, ça pouvait... Euh, Couper la sonnerie, des choses comme ça, vous, vous souvenez de cette app oui, 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 bien sûr. Et elle a été mise à jour. Il n'y a rien dans le changelog, il n'y a rien nulle part, mais elle a été mise à jour. On ne sait pas pourquoi, il n'y a rien qui change.
0: Non, mais Christophe, il va te dire c'est le gars, il s'est appuyé sur le, le bureau, il a appuyé sur le bouton de mise à jour ah, par erreur. Non, et voilà. Pff, merde, putain, j'ai envoyé le truc. Mais il n'y a rien dedans de plus.
2: Non, il hein. n'y a rien. Hein. C'est juste qu'il y a une C'est la première ils fois. Ils sont tu... gourés. Non, 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 non. En fait, c'est parce qu'il y a dû y avoir un gros bug à Seattle. Et donc, ils ont remis un backup. Et dans le backup, il y avait le truc qui envoyait. Et euh, c'est reparti. Voilà, Par erreur. Je pense que c'est vraiment une erreur. J'en suis également, convaincu en plus.
1: Également, une petite nouveauté. Enfin, pas une nouveauté, mais la communauté continue de tenter de faire vivre les vieux Windows Phone. Donc, euh, par exemple, là, j'ai vu passer tout à l'heure sur Twitter... Euh, que qu une version euh, modifiée de la version actuelle de Groove Music avec euh, l'égaliseur de lecture euh, lecture audio et qu'ils l'ont adaptée pour qu'elle fonctionne sur le les Windows Phone qui sont encore sur la vieille version de Windows 10 et elle fonctionne donc il y a des gens qui font le boulot de Microsoft à la place et qui à sa place qui tentent de garder Windows Phone en en survie artificielle un peu plus de temps donc bon, comme toujours la communauté est plus euh, plus impliquée que Microsoft mais bon c'est comme ça
3: le passage à Android n'est pas encore euh, facile.
1: Il y a des gens qui ont du mal, hein, vu qu'ils continuent à tenter de. Mais je confirme. Bah oui. Non,
3: non, je mais confirme. le passage d'un du, du, Lumia sous Android.
0: Ah non, ah, bon, je bon, trouve bon, pas ça. Il y,
1: y a eu des idées, mais il y en a certains qui ont réussi, mais c'était une catastrophe, parce qu'il n'y avait des, pas de driver, des choses comme ça. Et de toute ouais. façon, maintenant, imagine bien, les, les, le hardware des Lumia, il a quoi Au mieux, 3 ans. Au mieux, ça. pour les plus récents. Et ouais. alors, ça veut dire que même sur du hardware comme ça, au, au mieux tu feras tourner quoi Android 6 alors qu'on est au 8 actuellement. En gros, tu vas passer d'une version morte de Windows à une version à moitié morte Android. Je suis pas sûr que ce soit. Non,
0: un... oh, les lumières, les 950, je pense que tu peux peut-être faire tourner un... euh, Android 8. 8. j'imagine. Bon, ouais, je oui. pense, ouais.
1: Est-ce que t'as ah, des ouais. drivers qui vont. Il y a plein de trucs qui vont pas marcher, ça va être. Euh... Ouais,
0: enfin bon, quelqu'un qui bidouille qui sait bizarre
1: peut bizarre
3: c'est bizarre qu'XDA ne l'ait pas fait encore. Euh, parce que
1: je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment une demande pour ça, parce que euh, les gens qui si veulent acheter un Windows Phone pour le faire passer en Android, bah, au final, euh, ils Mais vont acheter un pas. Euh, enfin, il il ils, pas, font, ils veulent ils les garder le Windows Phone.
3: Hein. Il y a un mec de XDA, les pros de XDA, là, qui, qui se mettent à faire ça, et c'est ce si y a de la demande ou pas. Ils font pour eux d'abord. Oui,
1: oui, pour s'amuser aussi. <rire> Oui. Après, ce qui, ce l'idée, ce qui tourne en ce moment, c'est des gens qui font plutôt qu'ils adaptent les versions actuelles de Windows 10, qui les font tourner sur les Lumia. Ça il y a pas mal de monde qui le fait. Ouais. Et, 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 par exemple, on voit que les dernières versions de Windows 10 tournent sur le 950 et le 950 XL. Bon, c'est pas encore parfait, mais elle tourne.
3: Mmh. Oui. Ouais, j'aimerais bien me réamuser avec mon Lumia aussi.
1: Mais... Bah oui. Tout Pour l'instant.
3: Quand, quand, après... le, quand, quand le quand HD2 et et quand le Windows Phone 7 est sorti, le HD2 n'était pas officiellement. Euh... Euh, passer à Windows Phone 7 et euh, dans, dans, dans le mois qui suit, euh, XDA l'a passé sous Windows Phone
0: 7. Hein.
1: Mais le HD2 ça a été le couteau suisse des téléphones. Hein. Ah. Il est passé sur, il est sur Windows Mobile 6, si, j'imagine. Il a eu Windows Phone 7, tous les versions de Windows Phone 7. Il a eu, Windows Windows iOS, 8. Il a eu Android. Les mecs hmm. ils ont adapté, je crois qu'ils utilisaient des composants tellement génériques où il y avait des drivers pour tout. Ils ont adapté quasiment tous les OS qui étaient disponibles pendant les trois prochaines années dessus. C'était devenu le, le couteau suisse téléphonique à l'époque.
0: Ok. Bon, allez, bon. je vous propose de quitter ce passé dans lequel nous nous complaisons trop, peut-être, oui, et peut de passer à une, sur une application alors nouvelle, pas tout à fait nouvelle, mais qui ne fait pas encore assez parler d'elle, c'est Whiteboard qui arrive. Qu'arrive-vous, Flobo
1: Whiteboard est déjà disponible en version finale sur Windows 10. Ça a été en bêta pendant un an, mais depuis un mois ou deux, je crois que la version finale est disponible sur le Windows Store. Donc c'est une application de tableau blanc euh, pour, euh, de Microsoft. Et pour oui. l'instant, elle était juste dispo sur Windows 10 et elle arrive sur iOS et sur le web. Donc euh, ça, c'est étonnant, ça n'arrive pas sur Android. Donc euh, on sait pas pourquoi, sûrement que ça arrivera après, je ne sais pas. Mais bon, en tout cas, ça sera sur le web en attendant.
0: Ouais. Donc, Whiteboard qui, des fois, a du mal à se lancer comme vous pouvez le voir. Mais qui se lance enfin. Ouh. Donc, vois, joli tableau blanc.
1: Voilà. Oui. Je trouve que l'application à l'interface n'est pas trop mal.
2: Il devrait créer une sorte de surface géante qu'on pourrait, euh, du coup, euh, utiliser ça de manière collaborative, et euh, voir euh, au même endroit. Ça serait pas mal. Comment tu veux dire je, comprends pas ah, je sais pas moi. Ça, tu vois les surfaces, c'est bien. C'est, un stylet mais c'est aussi tactile. Mais il ferait ça en vachement plus grand en fait. Et on pourrait travailler avec euh, avec uh, whiteboard. Ça serait génial.
3: Bah, c'est des bah, tableaux interactifs quoi.
2: Ah, ah ils ont appelé ça surface hub. Euh, ben bah non, et ça il l'arrête.
1: <rire> ah d'accord, <rire> cool. oui t'es oui.
0: con. Je l'avais <rire> senti venir. Ok, euh, ouais, bah, par contre, ce qui est pas mal, alors c'est bizarre que ce soit pas sur Android, c'est sûr. Euh, ce qui est pas mal, c'est qu'il y ait l'interface web parce que tu te dis que tu peux quand même euh, utiliser tous ces outils euh, là-dessus. Par contre, il faut que je regarde si oui. dans les dernières versions, tu peux toujours envoyer automatiquement tout ce que tu as fait sur Whiteboard dans ton OneNote. Parce que ça, je l'avais utilisé à l'époque de la bêta, je l'utilisais en classe. Et j'aime si Ça marche aussi sur les web de mobile ben, J'imagine. Bah... Ouais, il n'y a pas de raison. Donc, euh, sur Android, il sur... y aura le palliatif pendant un petit bout de temps. Si y a pas la... Voilà. Après, oui, c'est on... peut-être un petit peu moins confortable et ça réduit un petit peu ton écran, j'imagine. <rire> que tu
2: sois sur ton browser de ton Android ou euh, sur ton Android, une app, euh, bon.
0: Ça joue peut-être un petit peu. Mmh. Allez. Mmh. J'essaie de trouver juste une raison pour, ne... pour euh, laquelle il faudrait mmh. une application. Je comprends bien. Mmh. Je comprends bien. Voilà. Ok, allez, on continue, on continue. Et cette fois-ci, une histoire de scandale. Oui.
1: C'est Dallas, bah
0: Santa vous oui, vous Barbara.
1: Dans mmh. la vers dernière version Insider de Windows 10, euh, en skip, en skip, donc le, ring, le Insider les plus avancés. Les fous quoi. Et ben Microsoft a fait un petit test. Ils ont mis. Euh, un écran, de... un, un écran lorsqu'on essaie d'installer un autre navigateur, lorsqu'on lance l'installeur le... de Chrome ou de Firefox, eh ben ça nous disait, euh... vous êtes sûr vous ne voulez pas utiliser Edge Il y a un bouton, non. oui, je suis sûr, puis ça te lançait l'installation. Le... Il disait non utiliser Edge, ben, ça ne te lance pas l'installation et ça lance Edge.
3: Ça, ça existe déjà, ça Non. Ah bah pas si, fait. moi je l'ai déjà eu, ça. Ah ouais voilà. Quand tu... Ah non, c'est quand, quand tu ouvres Chrome que tu l'as déjà, par exemple. En haut, il te met un petit pop-up. Oui, euh... oui,
1: c'est pas pareil. oui Mais Là, c'est pas dans les pages, c'est dans Windows intégré directement. D'accord. Et bon, voilà, justement, il y a eu un mini scandale sur Internet entre les gens qui sont mis à dire, euh, ouais, oh, Microsoft il tente de pousser ses propres services, c'est honteux. Et puis, il y a pas mal de journalistes qui ont repris ça en mettant, euh, Microsoft tente d'imposer Edge partout. Enfin, vous voyez, c'est le... le petit... Euh petit scandale qui s'est créé un peu pendant une semaine et Microsoft a répondu en disant que oh, c'était juste un petit test, finalement ils ne le mettront pas dans les versions finales. Bon, ouais. euh, ils ont reculé après... Euh... Est-ce que ça aurait été si grave, sachant qu'un peu tout le monde fait J'ai l'impression que tout le monde fait ça, de toute façon. Bon. J'ai
0: complètement l'impression que tout le monde fait ça.
1: Bah oui, c'est le jeu, je veux dire, si tu vas sur... Mais quand euh, c'est Microsoft, euh, qui... Microsoft
0: qui le fait, ça fait chier.
1: Ouais, c'est un peu ça, quoi. C'est mais quand tu vas sur euh, quand moi quand je lance par exemple, sur Android quand je Cortana j'ai mis Cortana en assistant principal je veux dire, Google il me dit euh, vous avez autorisé Cortana puis je clique dessus puis voulez vous remettre Google Now bah, 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 tout le monde voit ça c'est le c'est le c'est le jeu, hein. ils essayent de pousser leur service dans leur système quand tu vas sur Chrome sur Google.com avec Edge il te dit voulez-vous utiliser Google Chrome ça sera plus non. sécurisé après Microsoft ouais, l'inverse hein. quand tu vas sur Bing avec Chrome il te dit pour mieux utiliser Microsoft Edge, ce sera plus rapide. Bon, c'est tout le monde. Moi, bon, j'ai l'impression que c'est une tempête dans un verre d'eau, mais bon.
0: Complètement, complètement. Tu as... enfin à mon avis, tu as tout à fait raison, mais
1: après. Voilà. A... voilà. Mais Microsoft. Voilà. Après, je sais que Christophe a quelques réserves par rapport à ce système d'écran parce que c'est vrai qu'on a de. Maintenant, il y en a même pour les applications, pour toutes les applications, quasiment. Lorsqu'on est sur Windows 10, il y a ça. L'autre, l'autre jour, je voyais, je lançais une, je sais plus, je lançais une installation, je crois, de Fiddler, et il me dit, c'était pas une application store, vous êtes sûr si que vous voulez pas chercher sur le store? Plutôt, je fais, oui. Et puis, euh, et puis là, le deuxième écran, ensuite, qui me dit, euh, cette application a besoin des droits, voulez-vous l'installer, euh, le, le certificat machin, oui. Alors, je dis, ça fait un peu de double, je me demande si mon pas ils veulent. en il a, a un peu quand même, qu'ils veulent faire peur un peu aux gens, euh, qui, qui installent des, des applications à la main.
2: Non, non c'est pas ça. C'est que ils sont sur le créneau où ils voudraient que tu utilises leur store, mais enfin, oui. c'est une supposition et j'y crois de moins en moins. Je pense qu'ils pensent à la sécurité du système, et à sa stabilité. Je pense qu'ils, y... le pourcentage y est un petit peu quand même. Ils peuvent être, ils peuvent être un peu honnêtes, je pense, derrière. Euh, ils pensent à utiliser leur store, sauf que là, il faudrait peut-être qu'ils, leur équipe qui travaille derrière le store là-bas. Euh, qui, leur donne, qui, les, qui les virent, déjà, euh, et puis on, verra, on en reparle, mais euh, utiliser leur store et puis, ne pas, et puis que le WP, bah, finalement, ça reste un langage de développement euh, mono, euh, monobloc mono Windows 10, quoi, puisque finalement, le langage universel n'est pas du tout universel, tu ne peux pas euh, l'utiliser ailleurs. Donc, je ne comprends pas, en fait, cette, cette, ce pop-up qui est encore pire qu'avant, qu quoi. Donc, il est seulement, alors moi, je le trouve que ce pop-up, euh, euh, quand tu installes une application tierce, il existe que si ton app n'est pas signée, ceci dit. Moi, elle est signée et puis du coup, j'ai plus ce pop-up-là il n'y a pas longtemps. Et je l'ai eu aujourd'hui, j'ai installé un petit utilitaire pour des fontes TTF et j'ai eu ce, ce message-là, euh, danger warning, tout ça, et puis après, euh, parce que l'app n'était pas signée. Moi, mmh. mon app, elle est signée, donc j'ai plus le message-là, bizarre, hein. Des fois il le fait, des fois il le fait pas. Je pas trop bien compris pourquoi. Un Ça doit être l'intelligence artificielle,
0: je pense. <rire> C'est l'intelligence de Satya qui décolle voilà. Arrêtez, il vous a rien fait. C'est vrai. Non, je
2: troll hein.
0: Non, non. Allez-y. Continuez, allez-y. <rire> <rire> ok. Non, bah alors on va pas continuer. Je pense qu'on a fait le tour de cette, euh, de ces trois semaines d'actu qui, au final, ne sont pas très lourdes. On va pas s'étouffer avec. Euh, vous pensez à quelque chose qu'on aurait pu oublier Quelque chose d'intéressant pour nos auditeurs
1: mmh. Non.
3: non. Si c'est cool, j'ai eu Android Pie aujourd'hui. À quoi
0: Android Pie. Sur... Tu l'as en bêta ou tu l'as en version définitive
3: Une version définitive sur OnePlus 6. D'accord.
0: T'as pas Ça attendu de pas prendre mal, le 6T hein.
2: Non,
3: j'aurais mieux fait d'attendre, mais maintenant tant pis.
1: On l'accorde, nous bah justement de ce côté là je trouve que Nokia est pas très Nokia et HMD communique pas beaucoup. L'idée c'est bon je sais qu'ils vont le sortir parce qu'ils disent que c'est leur base, ils disent Android pure mis à jour, tout ça. Mais j'aimerais bien qu'ils mettent des calendriers un peu pour qu'on sache un peu. Parce que Nokia l'a pas eu encore? Non 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 il n'y a même euh... pas eu de bêta. Alors c'est étonnant parce que l'année dernière quand j'avais acheté mon Nokia 8, tout de suite il y avait la bêta de 8.1 et après on pouvait euh... On pouvait, euh, on l'avait en avance. Ensuite, on passait à la version finale. Et là, pour la nouvelle version, ils ont juste fait une bêta pour le, je crois le, le Nokia 7 Plus, donc le dernier sorti. mais pour les anciens téléphones? Et ils disent que ça va arriver, mais il euh, n'y a aucune communication je trouve que c'est un peu moyen comme... Euh...
2: Justement, ça marche comment Alors du coup, maintenant, sur des Android, là euh, moi, je ne suis pas au courant. Euh, les, les nouvelles versions de, de, du système, du coup, c'est les fabricants, comme avant, qui reçoivent l'information
1: de Google et puis euh, c'est eux qui décident de pousser ou pas. C'est euh, comme genre, demain, on avait... Demain, je peux casser mes là parce qu'il être plus clair. Et je crois qu'il y a deux choses. Il y a les anciens euh, OS. Qui, euh, les anciens systèmes, ceux qui ont plus d'un an, choses comme ça, qui, ça fonctionne comme ça. Et je crois que maintenant, ceux sur Android One, ils sont obligés de suivre Google beaucoup plus rapidement. Alors, voilà, là, je me plante peut-être, hein, je vais essayer de bien en parallèle. Qui c'est qui tape C'est toi qui tape sur ton clavier Oui, c'est moi qui tape parce que j'ai en train de taper pour vérifier si je suis en train de dire des conneries ou pas. <rire> Allez. Multitasking, hein, Tu crois ouais, <rire> ouais, ouais, ouais,
0: Mais alors, multitasking, en silence, je nomme, parce que sinon, <rire> je peux pas l'enlever, ça, au montage.
1: <rire> oups, oups. Oh, bon, bon. Je ne sais plus, Android One, blablabla. Euh... Bref, on va ah, l'avoir quand, oui, 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 quand même. Oui,
0: oui, oui, on l'aura quand même.
2: Est-ce que ça va changer ma vie
0: euh, Non, ça va la faire non, un je... peu évoluer. Ça va la faire un peu évoluer. Vraiment
2: Ma vie va être mieux
0: Non, elle va être différente, c'est tout.
1: D'accord, d'accord.
0: <rire> voilà. Ne t'attends pas à quelque chose de révolutionnaire, n'est-ce pas, David
1: bon, Ça reste Android, hein. ce sera pas Ouais,
0: il y a quelques petits changements, mais c'est pas. C'est plus fluide, c'est plus léger, c'est plus agréable. Non, parce c que là, plus ils ont réactif. mis un
2: jour euh, message sur Android, j'aime pas. Hein.
1: Ouais, c'est la nouvelle interface Ah, si, j'aime bien, moi. Ouais.
2: C'est, euh, comment ils appellent ça Temming.
3: Ouais. Et moi, j'ai mis toutes les bêtas.
1: Mais au moins, il y, y a un thème noir. Au moins, il y a un thème noir.
3: Ouais. Bon. Ah, si, c'est beaucoup plus beau. J'ai même mis, euh, je sais plus laquelle, en.
0: en... Enfin bon, bref. Ok, 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 bon, mais bah, on reparlera du monde Android peut-être la prochaine fois, s'il y a quelque chose d'intéressant à en dire. En attendant, messieurs, merci beaucoup d'avoir été présents. Euh, si vous voulez nous retrouver, vous pouvez, ni... vous pouvez venir discuter avec nous sur le Slack de Lifetile. Alors pour ce faire, vous écrivez à contact.lifetile.fr. Vous nous mettez un petit mot disant que vous voulez nous rejoindre sur le Slack, il n'y a pas de souci. On peut aussi vous inviter sur le Teams, sur lequel on n'est pas encore très présent, sauf au moment des enregistrements mais c'est faisable également euh, et puis si vous, jamais vous voulez nous soutenir vous pouvez passer par le Patreon parce qu'on a toujours le Patreon qui existe euh, donc vous tapez patreon.lifetile.fr. on remercie d'ailleurs tous nos amis patrons qui nous soutiennent encore car il y a encore des auditeurs qui nous soutiennent oui il faut le savoir et on les remercie n'est-ce pas Christophe oui et tiens
2: en fait euh, cette année on n'est on pas invité par euh, Microsoft Experience et non euh, Puisqu'on nous avait prévenu l'an passé que voilà, ce n'est plus du tout... Euh, maintenant, c'est l'équipe commerciale qui, de Microsoft France qui, qui gère ça. Donc, euh, Des gens euh, que nous
0: ne connaissons pas.
2: Nous devons sentir mauvais, tout simplement. Et, et donc, euh, où, où on n'a aucun intérêt pour eux, bien évidemment. Euh,
0: non, jamais.
2: Et, non, mais j'aime bien... présenter vous savez, il est tard le soir. Et franchement, c'est euh, pour ça que... Ouais, c'est le mot de Calimero. C'est le mois de Calimero. Oui. Mais euh, je veux dire, euh, c'est bientôt, me semble-t-il, le Microsoft euh, Experience C'est pas, pas, pas les 2 et 3 novembre Quelque chose comme ça Oui, c'est euh, euh, Écoute, j'ai mon... déjà réservé mes hôtels, mais je ne sais plus quand ah, c'est. <rire> D'accord. On se reverra entre temps, alors. Mm. Oui, se, nous, on se retrouve. On nous... entre temps.
0: Ah oui, ah oui, 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 bien sûr. Ouais, bien ouais. sûr, bien sûr. Et tu nous feras le, le point, parce que moi, je pense pas pouvoir être à Paris euh, dans ces conditions-là. Bah ben ouais, je cherche quand c'est, puis je sais plus, j'ai pris.
1: C'est deux, trois novembre, euh... je l'ai écrit et je la semaine dernière, je crois. Ah merde, je l'ai même pas mis dans mon agenda, tu vois. Con ce truc. Mais bon, t'es quand même invité, toi non, non, pas du tout, non, bah euh, non, mais euh,
2: non, non, non. Mais j'y vais. Et Tu tiens euh, es pour un les stands comme l'an dernier non, 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 non. Euh, c'est les trucs ATE, tu sais, les a -A Ask the Expert, là, euh, que Martine ouais. euh, Tiphaine euh, proposera bientôt, là. Mais, euh, putain, attends, j'ai réservé l'hôtel et j'espère que je ne suis pas couru, putain. Normalement,
0: <rire> normalement, <rire> normalement Cortana aurait dû mettre dans ton calendrier ta réservation ben non, Elle ne l'a pas mis, et
2: du coup, non, elle ne l'a pas mis, parce que Cortana tend à disparaître. Euh, le 6 novembre, j'ai pris une nuit le 6 novembre. Ouais, c'est ouais, bon, 6 et
1: 7. Ah c'est le
0: 6 et 7 d'accord pardon bah, Je vais l'ajouter que... ouais. Ouais. Ouais, Donc on se reverra d'ici là Oui bien sûr Bon, On aura peut-être le temps de faire un ou deux épisodes Et puis de toute façon on fera au moins deux tutos Je pense que ça c'est clair Donc si tu veux venir parler tutos avec nous Christophe il n'y a pas de problème
2: Oui alors si vous savez effacer Un dossier d'un ordinateur N'hésitez pas même Flobo Ne sait pas le faire Donc
0: euh, moi j'ai une un méthode dossier
2: à... qui fait plus de 1 giga
0: Ouais. Non, oui, il y a la méthode ces deux points. Ok. Non, non, moi j'ai la méthode perceuse. Ça marche très bien.
1: D'accord. C'est Qu'est-ce que vous racontez ah Non, mais non, mais c'est des, des
0: bêtises. T'inquiète pas. Pas du tout. Pas du tout. Euh bon allez moi messieurs je vous propose donc euh... oui si je disais si jamais vous voulez nous soutenir ben, passez par Patreon euh, vous, en vient... vous avez envie de faire un don mais passez sur le Paypal paypal.lifestyle.fr euh, voilà ben, on verra bien pour mener des petites actions on va sûrement quand même continuer à faire des petits concours peut-être pas du matériel Microsoft cette fois-ci <rire> parce que ça devient un petit peu difficile ou très onéreux <rire> soyez honnêtes et, euh... mais on va faire des petites choses donc ça vous inquiétez et pas on, je
1: sais on peut, on peut faire gagner des claviers et des souris Microsoft non
0: oui. Ouais. Oui. Des oui. Xiaomi ou des Xiaomi ouais. à 150 euros. Ouais. Mais écoute, on, on va en reparler. On va peut-être essayer de trouver un truc sympa qui plaise aux, aux poditeurs d'accord Parce qu'on pourrait aussi leur faire gagner des. des mais. Un petit drone rasseur <rire> Non, mais non, non, David, tu n'as pas le droit de jouer. <rire> <rire> Je te l'ai déjà dit, David. Toi, ta femme, tes enfants, vous n'avez pas le droit de jouer.
1: <rire> Par contre, mais non, ça faire...
0: ton voisin. tu peux le faire gagner. Il y a pas non, de
3: problème. Faire plaisir
0: à quelqu'un. C'est pas pour moi. J'en ai déjà. Ouais t'aimerais bien avoir son petit frère bon allez trêve de plaisanterie en tout cas merci Christophe merci Flobo et merci David d'avoir été présent ce soir on salue tous les copains de l'équipe qui n'étaient pas là ce soir ben, certains qui avaient prévu d'être là demain bon tant pis euh, en tout cas merci de nous avoir écouté et puis à très bientôt pour le prochain épisode et n'oubliez pas venez nous suivre aussi sur les tutos sur Youtube salut tout le monde ciao Salut. Et
3: voilà. Arrête... Est-ce que tu crois que ceux qui, qui avaient prévu de venir demain vont être déçus de pas être là demain ou vont être contents qu'il n'y ait pas le...
0: <rire> Je pense que Patrick euh, va être déçu. On lui fait un tuto
1: demain, ça sera content.
0: Faudrait euh, voir comment on fait un si tuto tu
3: pour
1: euh, mettre un écran de téléphone